0: Bonsoir à tous, bonsoir Aurélien Masson et Caril Ferré, on est ravis de vous avoir euh, ce soir. Euh, on va peut-être commencer euh, aujourd'hui par, euh, une fois n'est pas coutume, par Aurélien, euh, qui va peut-être nous présenter sa relation avec Caril euh, dont il nous avait parlé déjà une première fois euh, quand on l'avait rencontré euh, en avril, euh, dans des termes très élogieux, il faut le dire. Mais
1: Oui, euh... oui. Euh, oui, On ne va pas dire autre chose. C'est le mec ne va pas s'y pas, pas ben, euh, Ma relation avec Karine, ben, c'est simple, elle est totalement liée à, à mon parcours dans l'édition. J'ai rencontré Karine euh, très peu de temps après être rentré à la série noire à l'époque. J'étais euh, assistant euh, d'un homme qui s'appelle Patrick Rénat, qui dirigeait la collègue à l'époque. Et on s'est vu pour un livre qui s'appelait... Euh, euh, attends, je m'y avec... oui. Et euh, et puis, il m'a vu au tout début, donc à l'époque où je m'habillais soi-disant bien avec des, des, des chemises improbables, et puis j'étais un peu un peu nerveux. Et puis on s'est rencontrés et on a commencé à bosser. Euh, bah, je trouve très naturellement ensemble. Euh, c'est ça qui est bien avec Caril, c'est qu'on a l'impression que quand on bosse, il y a une sorte de troisième cerveau qui se crée et qui sort des choses euh, formidables. Euh, mais c'est son, surtout son cerveau hein. quand je dis ça, c'est pas... bref, ça pourrait être mal pris mais ce que je veux dire par là, c'est que j'avais l'impression de, euh, de jouer au ping-pong avec lui euh, j'adorais euh, bah, j'adorais le mec parce que c'était euh, je bossais chez Gallimard évidemment et donc l'ambiance elle était un peu, euh, on va dire un peu vieille et puis je vois débarquer euh, un mec qu à, qu à mon âge euh, on voit très vite qu'on écoute un peu la même musique euh, qu'il y il y a un partage. Alors moi, je suis évidemment plus bourgeois parisien, mais en dehors de ça, il y avait quand même un partage d'une certaine esthétique et puis d'une certaine envie de ce qu'on avait envie de faire avec un roman noir. C'est-à-dire, comme je disais à l'époque, c'était des livres comme des peignes de fer qu'on avait envie d'arracher la tête et qu'on s'en prenne plein la, plein la figure. Et donc, ça a été le début de notre relation. Euh, ensuite, quand, quand Renal est parti... Et que j'ai pris la suite, Alors ça, ça nous renvoie, je ne sais plus quand, 2003-2004, c'est qu'il y, y a bien longtemps maintenant. Karine euh, bah, a fait partie des rares auteurs à, à rester à la série noire. Il y avait lui et Patrick Péchereau, je crois, si mes souvenirs sont bons. Enfin, on étaient deux, donc ce n'est pas très dur de se souvenir. Mais résultat, on, on a continué à bosser ensemble. Et puis après, on est parti pour la grande aventure, j'allais dire en cinémascope, c'est le cas de le dire et on a fait euh, bah, quatre livres ensemble, euh, on a fait, euh, bah, on a, euh, après il y a eu Zulu. après il y a eu euh, Mapuche, après il y a eu euh, Condor, euh, et, euh, et une vraie euh, relation euh, amicale de s'est créée, mais alors moi je suis un peu un être, euh, comment dire, socialement un peu étrange, donc moi l'amitié elle est toujours liée, et ça, parfois ça me joue des mauvais tours, mais c'est ainsi, elle est toujours liée à la création, et, euh, et donc quelque chose de très fort s'est fait, et puis après, bah, quand je suis parti, alors parfois j'entends, je lis sur les, les, les blogs et tout ça qu'il est parti rejoindre Equinox, je ne suis pas parti rejoindre Equinox, j'ai créé une collection, parce qu'après euh, tant d'années à la série Noire, euh, bah, j'avais envie de changer un peu d'air, mais euh, vu que la série Noire, dans les collections existantes, c'était un peu le, le top du top, me disais que je pouvais rien faire d'autre que bah voilà tenter de faire quelque chose à partir d'une page blanche et puis euh, et puis bah voilà c'est à dire que je on a continué alors il continue euh, il est euh, c'est ce que les gens demandent alors est-ce que c'est la série noire enfin souvent les, les, les gens parlent des auteurs comme si c'était des je sais pas moi des veaux ou des des animaux euh, comme si les éditeurs se les prenaient euh, euh, moi j'ai toujours défendu euh, la liberté euh, et donc euh, c'est plus euh, ce livre là qu'on fait ensemble c'est plus la, pour moi en tout cas la marque d'une ami amitié créatrice et puis euh, l'envie de, bah, de repartir en aventure et je sais qu'il fera d'autres livres à la, à la série noire il y en a plusieurs et tout ça et puis bah, c'est juste à moi de, comment dire, de montrer que je l'aime gros comme ça et que quand on bosse ensemble et bah, on, fait des, on fait aussi des belles choses et euh, il y, a, il y a mille auteurs qui, qui ont publié un peu à droite, à gauche. Ce qui compte, encore une fois, c'est moins l'habit, le, mais, euh, mais, mais, les, mais les textes. Ce que je disais déjà à l'époque de la série noire, qu'on avait passé en grand format, qu'on avait mis des illustrations, tout le monde ne parlait que de ça. Et à l'époque, justement, on s'emballe et voilà. Euh, ce qui compte, c'est le texte, quand même, que ça soit en grand, en petit, en, en couleur, en noir et blanc. Et là, c'est pareil. Alors, maintenant, je dis en collection, euh, je veux dire, ce qui compte, c'est c'est que moi, j'ai retrouvé ce plaisir à bosser avec Caril, euh, Ça m'avait manqué. Et puis, euh, vu que je suis un mec un peu fleur bleu, et ben euh, voilà, bleu comme la couverture, et ben, euh, et ben ça me fait plaisir de, bah, de, de bosser avec lui quand il a envie de bosser avec moi. Et encore une fois, le... on, marche, on marche au désir. Quoi. En quelques mots.
0: La couverture, justement, j'ai vu passer quelques couvertures mauves. Euh... Oh. Alors, justement, est-ce qu'il y a deux couvertures existantes ou au contraire, il y en a quelque Non, soit... non, non, non.
1: Alors, c'est tout simple et c'est passionnant, mais en même temps pour en parler, c'est que, euh, donc, on avait fait une couverture mauve, car euh, il y a du mauve dans la scène d'ouverture, si vous avez lu le livre. Donc, je me suis dit un peu bêta, on va coller. Euh, bon. Donc, on avait fait cette couverture mauve et on s'est aperçu, et après tout le monde, même mon fils, parce que je, je fais valider aussi les couvertures par mon fils qui a, qui a 7 ans, et donc, il avait bien aimé la violette, mais quand je lui ai montré la bleue, il m'a dit ouais, c'est mieux. Donc, quand il dit que c'est mieux, c'est que c'est mieux. Et surtout, les, les libraires trouvaient que ça faisait euh, euh, trop science-fiction. Euh, donc, là, là encore une fois, comme je vous dis, moi, ce qui compte, c'est que le livre soit aimé. Euh, je suis pas. Un... Enfin, les couvertures, c'est important. J'aime que les objets soient beaux, mais je suis vraiment un obsédé du texte. Moi, je passe mon temps qu'avec des feuilles. Euh, donc, quand au bout de, je sais pas, 20 remarques qui allaient dans le même sens en disant ah, on dirait de la SF, on s'est dit, bon, on va la mettre en bleu et, et ça ira mieux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on l'a mise en bleu, eh ben, voilà, je la trouve très belle. Et puis, avec Karine, on se marre on dit que c'est notre livre glagla. Gla". Euh, c'est un livre qui fait très croire. Et, euh, et ça colle euh, effectivement très bien à l'ambiance et, euh, et voilà, j'en suis très heureux c'est une fille qui s'appelle Jessie Day qui a, fait, euh, qui a fait des couvertures qui fait pas mal de couvertures euh, pour Equinox parce que l'idée chez Equinox c'est de faire bosser euh, euh, moi j'aime bien côtoyer des artistes c'est eux qui me permettent de vivre parce que sinon je trouve que la vie elle serait trop euh, assommante dans tous les sens du terme et donc à la fois je travaille avec des artistes évidemment comme Carrie enfin des créateurs, des auteurs mais je bosse aussi avec des artistes pour faire les couvertures. C'est vraiment, c'est des peintres, c'est des, c'est pas, c'est pas juste des mecs qui font des couves au kilomètre, on va dire. Donc c'est aussi parfois un peu rock'n'roll à gérer parce qu'il y, bah, y a, plein de, plein de visions différentes qui parfois s'entrechoquent. Mais quand ça marche bien, et bah, ça fait des livres, j'espère un petit peu, un petit peu originaux, on va dire.
0: Alors, alors, Carrie le vous faites un, un roman sur Norilsk, euh, justement, qui euh, qui fait suite au premier récit chez Paulsen en, en 2017, euh, qui n'était pas un roman mais qui était plutôt une immersion euh, au cœur de cette ville-là. Qu'est-ce qui vous lit tant à Norilsk euh, Je crois savoir que c'est les éditions Paulsen qui vous ont mis sur la piste de cette ville-là, mais qu'est-ce qui vous attache Qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous plaît tant dans cette ville
2: bon, En fait, c'est simple, c'est les gens. Hein. C'est-à-dire que j'y suis allé, euh, bon, quand on arrive à Norilsk, c'est vrai que la première fois, on se dit, qu qu'est-ce qu que je fais là euh, C'est vraiment au-delà du moche. Enfin, c'est bon, ben, comme dans le livre, hein, bon, c'est pollué, on a l'impression d'être dans l'Union soviétique des années 50, que je n'ai pas connue, mais qu'on peut imaginer. Mais j'étais avec un pote, et, et dès le lendemain, on s'est dit, euh, ben, en 24 heures là-bas, on avait l'impression d'être déjà complètement immergé dans un univers tellement particulier qu'on s'est dit, on, je me souviens, on est en train de fumer une clotte dehors, là, en faisant glade et, et on regardait la ville, on disait, j'adore cette ville. Il y a une atmosphère particulière, et ça, c'était même avant de rencontrer euh, les jeunes mineurs, en fait, au, au bar. Et déjà, c'était tellement, tellement incroyable, en fait, à la fois tout pourri, mais le beau et le lait, au bout d'un moment, deviennent euh, assez proches. Et puis, il y a un côté, vraiment le côté industriel qui me rappelle un peu, j'ai grandi en Bretagne, donc rien à voir avec le nord de la France, mais euh, voilà il y a une sorte de fantôme ouvrier en fait qu'on retrouvait mais là, là de manière très brute donc c'était euh, c'est un peu comme si c'était j'étais euh, dans le passé en fait il y a quelque chose comme ça mais surtout après c'est en fait qu'on a rencontré les gens euh, les jeunes là euh, c'était tellement fort c'était hyper bref mais tellement fort ils n'avaient jamais vu l'étranger hein, déjà euh, donc c'était c'est particulier puis comme on s'est rencontré dans un bistrot bon, ben, les codes du bistrot ça ça je, ça, je les connais bien tant que Breton, Donc, en fait, on en est devenus potes à peu près en… Il a fallu sept secondes, à peu près, pour que les premières grappes se mettent autour de nous. Et en fait, très vite, quand je suis parti, bon, j'écrivais mon bouquin qui se passe en Colombie, donc j'étais ailleurs, entre guillemets, quoi, mais même avant même de le finir le bouquin en Colombie, en fait, il me manquait, mes petits Russes, là. Et comme j'étais en contact déjà, il y en avait un qui parlait bien anglais, qui restait en contact, en fait, qui était un peu mon… mon euh, mon fixeur euh, qui, est, qui est resté un peu mon, le, en, mon, mon contact principal là-bas quoi donc il m'a fait euh, je lui ai dit écoute euh, je crois que j'ai fait un roman là-bas parce que ça me, vous me manquez, en fait et donc c'était une façon pour moi de rester avec eux euh, ben, pendant deux ans parce faut, je l'ai écrit relativement vite celui-là en deux ans parce que pour moi il est rapide et mais pendant deux ans j'étais complètement euh, complètement avec eux donc pour moi c'était voilà c'est par euh, il me manquait
0: par rapport à ceux qui n'ont pas encore lu le livre et qui ne connaissent pas cette ville-là, est-ce que vous pouvez en dire davantage sur ce qu'elle représente en Russie, et notamment par rapport à, son, à sa pollution, par rapport à son PIB qui est assez énorme par rapport à la Russie
2: bah C'est la ville de, toutes les, de tous les extrêmes, hein. c'est pour ça que j'y suis allé. Hein. C'est une des villes les plus polluées au monde. Alors, quand on sait qu'en plus, c'est une ville qui est hyper polluée, mais qui est dans un univers, dans pleine toundra, en fait, 300 km au-dessus du cercle polaire et qu'il n'y a rien à 1000 km à la ronde, euh, malgré, bien que ce soit battu par des vents, des vents violents, ça, c est, c est, ça reste hyper prégnant, la, la, la pollution. Donc, c'est une des villes les plus froides. Il fait, le, le roman commence, il fait moins 64, mais parce que j'ai vu des photos, il fait moins 64. En fait, c'est des, des froids qui n'ont plus de sens. En fait, à, à, à ce niveau-là. Donc il est évident qu'à moins 64, c'est pire qu'un congélo. Hein. Donc en fait, euh, bah, personne ne sort hein, quand il fait ça. Il y a des ouragans terribles, donc violets, parce qu'en fait j'ai des photos d'ouragans violets cool, de nuit. En enfin, fait tu te demandes comment la nuit peut être violette pendant un ouragan, enfin, en, en même temps qu'il fait moins 64. Enfin, On a l'impression d'être sur une autre planète, en fait, un petit peu. C'est aussi un ancien goulag, donc il y a toute une histoire autour du goulag, parce que c'est les ex, les ex, les, les, les prisonniers des goulags qui ont construit en fait, cette ville dans les années 30, 40, 50, jusqu'à la, jusqu la fin des goulags, jusqu'à la mort de Staline. Il y a eu un soulèvement et, et qui a été évidemment réprimé, mais les, les gens ont fini par, par, être, par sortir des goulags, sauf qu'ils se sont retrouvés par dizaines de milliers à nos risques, sans possibilité de partir, puisqu'il qu'il n'y a pas de train. Tu a pas de route, hein. c'est on peut l'accéder que, que, euh, euh, que par avion, quand il n'y a pas trop de tempête et, et deux mois de l'année par le fleuve ou par, euh, ou par la mer quand les sous-marins atomiques ouvrent, euh, ouvrent la glace. Donc c'est vraiment complètement isolé et malgré ça en fait, c'est aussi la plus grosse usine de nickel au monde, ce qui justifie pourquoi les les les, ECC, les prisonniers ont, ont construit à la fois les mines et puis aussi les, 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 les bâtiments. Euh, donc c'était toujours assez euh, quand, je vois, quand tu vois un vieux à nos risques, il n'a pas beaucoup hein, parce que souvent l'espérance de vie c'est 55 ans aussi, donc euh, tout est euh, tout, tout est extrême en fait et quand tu vois des vieux, il y a de fortes chances que ce soit euh, ou un gardien de, 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 de camp ou un ancien euh, un ancien prisonnier. Euh, donc tout, tout est extrême donc le donc c'est une plus grosse usine de nickel au monde, elle produit elle seule donc autant de, de 2% du PIB russe à elle toute seule, euh, donc voilà, c'est une ville. enfin, ouais, c'est comme, on dirait un Titanic pris dans la glace en fait, quoi, parce qu'il y a, y a des, hauts, des hauts fourneaux comme ça qu'on voit et puis, euh, et, tout, et tout ça est battu par le, encore moi j'y étais, étais, au printemps, ils étaient entre moins 15 et moins 25, donc c'était même pas l'hiver quoi, mais c'était déjà, c'était fou quoi. Et puis j'ai oublié de dire aussi qu'il faut les tampons du FSB, donc du ex-KGB pour y aller. Euh, donc, c'est pour ça qu'il ne voit pas l'étranger, c'est qu'en fait, euh, ça passe toujours par le FSB, qu'on connaît depuis Navalny et autres, euh, donc des, des joyeux drills. Euh, et et j'ai envoyé d'ailleurs, euh, Aurélien, tu n'es pas au courant, mais euh, j'ai envoyé deux livres de, à un de mes potes euh, là-bas. Et je l'ai envoyé il y a un mois, il a reçu qu'aujourd'hui. Et en fait, il a été convoqué par, le, par la douane, donc par le FSB, pour savoir, pour savoir d'où sortaient ces livres qui venaient de l'étranger. On lui a demandé si ce n'était pas un espion. Qu'est-ce qu'il y avait dedans Il est en train de se faire emmerder en ce moment à cause de, à cause de, de cet envoi. Enfin, ils sont fous. Quoi.
0: En sachant que dans le, dans le premier récit de Norilsk, euh, Poutine était évidemment un petit peu égratigné. Donc, j'imagine que ça a dû jouer.
2: Alors, Je ne sais pas s'ils ont traduit euh, Norilsk, euh, le, le, les, les services euh, de sécurité, on va dire, russes. J'espère que non, parce que… Bon, Poutine, en gros, pour aller très vite, hein, c'est quand même l'inverse de ce que j'aime chez les hommes. Quoi. Donc, euh, moi, j'aime les hommes féminins, donc lui, c'est une grosse brute. Évidemment, je me moque un peu méchamment, entre guillemets, enfin, pour moi, pas méchamment, mais bon, c'est sûr. Et puis, même ce qu'il y, qu y a dans le livre, euh, rien dans la quatrième de couverture, s'ils traduisent la quatrième de couverture, ça parle de corruption, etc. Donc, rien que ça, déjà, tu es disqualifié. Quoi. Et...
0: Alors, par rapport à, à, à cet univers-là euh, extrêmement froid, c'est euh, un contre-courant total par rapport à vos livres précédents qui étaient plutôt dans l'hémisphère sud. Euh, est-ce que vous allez continuer à voyager et à, Alors j'imagine à écrire encore sur Norilsk, ça il y a des chances à mon avis, euh, je pense que vous avez un fort attachement à ces mineurs-là, mais est-ce que vous avez d'autres pistes euh, de voyage bah, Le problème c'est que je ne peux pas
2: retourner à Norilsk, hein. enfin, je suis un peu grillé là-bas, ils m'ont laissé passer une fois, ils se sont dit mais qu'est-ce qu'on a fait quoi. Donc, euh... Donc, je pense que ce n'est pas une bonne idée de, de, de revenir à Noé, De toute façon, je pense qu'ils ne veulent pas. Hein. Enfin, a priori, je ne vois pas comment je pourrais y retourner. Bon, Donc, ça, ça me limite. Euh, et puis, bah, mon prochain livre, en fait, c'est autour des animaux sauvages d'Afrique. Hein. Donc, bah, c'est sûr que bon, bah, là, ça ne va, va pas être la glace. Mais je réfléchis déjà au suivant. Mais bon, c'est trop loin.
0: J'aimerais savoir, Caril, euh, justement, par rapport à ce... À ce prétexte-là, parce que clairement vous utilisez le polar comme prétexte. Mais qu'est-ce qui vous séduit tant dans ce genre littéraire-là Est-ce que ça aurait pu être à un moment donné un autre un autre genre Est-ce que ça aurait pu être Est-ce que ça aurait pu être le roman, la poésie Est-ce que ça aurait pu être un autre genre il y, poésie, il y a de la poésie. Il y a de la poésie. Il y a de la poésie. C'est pour ça.
2: J'y viens. Oui, on me pousse là, on me pousse. Bah oui, en fait, dans le, moi je trouve que dans le roman noir il y a tout, en fait. Il euh, bah, y a de l'histoire, il y a de l'éthnologie, il euh, y a du suspense, il euh, y a de la sociologie, euh, bah, et on peut mettre aussi de la poésie. Alors, en plus, pour les Russes, bon, ce qui est bien, c'est que comme ils ont un, un passé quand même très… Euh, parce que dans un bar en Russie, enfin, celui où j'étais, euh, souvent ils ne parlaient, parlaient pas anglais hein, ni, ni français, évidemment, quoi, mais il suffisait, un peu bourré évidemment, hein, de dire « Mayakovsky !» Et puis ça y est, tu avais trois mecs qui, qui te déclamaient des poèmes de Mayakovsky. Bon. Moi, j'adore. Enfin, c'est assez rare en France que tu dis Rambo, et puis tu as un mec qui va dire oh non 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 non. Donc, c'est le roman noir, moi, c'est ce que je préfère.
0: Et le tissu social n'a rien à voir, puisqu'ils étaient <coughs> mineurs en plus.
2: Excusez-moi, je m'étouffe.
0: <rire> oh, pardon. Je disais, le tissu social n'a rien à voir en plus, puisque c'était des mineurs. Euh, donc, justement, on est encore plus surpris de voir cet amour de la poésie.
2: Euh, bah, Excusez-moi, <coughs> je vais être très bien. Bah ouais, mais ils sont mineurs, mais en fait, ils, sont, ils font tous autre chose. C'est-à-dire qu'ils ils font de la musique, euh, ils font de la photo, euh, donc ils sont poètes. <coughs> ils sont tous euh, habités par autre chose. Quoi.
0: Prenez le donc, temps de boire un carina
2: C'est un peu comme nous, en fait. Hein. Enfin, dire, tu, tu peux très bien être bosser à la banque, toi, et puis aimer la littérature. Sauf qu'eux, ils ne peuvent pas en faire leur vie. Donc, ils savent très bien que, comme à Norilsk, il n'y a, de... a aucun moyen de faire du, je sais pas, du cinéma, de la photo, etc. Donc, ils sont obligés d'avoir <coughs> de bosser pour la mine. Mais à côté, ils ont un, ce qu'on pourrait appeler un hobby. Mais en fait, eux, eux c'est ce qui les fait vivre, en fait. Quoi. Et il y a certains potes, bah, j'en parle dans le livre, hein. euh, celui qui joue, la, la, qui joue dans le groupe de, de, de Psycho Bibi, en fait. Bon, bah, je l'ai rencontré, en fait. Quoi. Et c'est assez marrant de voir… Euh, des, des grands mecs comme ça qui bossent à la mine, en plus là c'est vraiment celui qui est qui, 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 qui au, au fond du trou avec le concasseur, il euh, nous les photos, c'est vraiment impressionnant. Mais à côté de ça, bah, il, joue, ouais, il joue dans un groupe de rock, et, et sa vie c'est le, le groupe de rock en fait, et tout le monde le connaît parce qu'il a un groupe de rock, et, et pareil pour la photo, pareil pour les poètes, il dit ah tiens voilà un poète, c'est émouvant en fait.
0: Aurélien, euh, par rapport à votre, à votre travail avec Karil, comment vous, vous travaillez ensemble euh, Est-ce que ça se passe toujours dans un bar comme vous nous l'aviez dit euh, il y a quelques mois ou pas On était
1: jeunes, maintenant on est, on, on est des vieux gars, on tousse. Euh, non, non. Euh, <rire> et puis c'était le. Et puis en plus, ben non, je, je, je me perds un peu dans. Non, c'est-à-dire que euh, maintenant, mais on bosse toujours pareil, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, bref. Il y a toujours un, un, un petit coup à boire et tout se mélange. Et puis, euh, encore une fois, hein, euh, pour moi, il disait que le roman noir, c'est la vie. Euh, bah, éditer des livres, c'est bah, vivre à Caril. Enfin, c'est aussi comme ça que je vois. Donc, il y a plein de conversations. Euh, je traversais un divorce, on me parlait de mon divorce. On Après, on passait au livre, on parlait de tout. Mais l'idée, elle est simple c'est que, enfin, elle est très old school. C'est-à-dire qu'il m'envoie un, un, un manuscrit. Euh, que je lis avec un stylo orange. Euh, en général, ça fait des années que je bosse avec un stylo orange parce que j'aime bien la couleur. Et, euh, et en fait, j'annote... Euh, C'est-à-dire que pour moi, lire un livre, c'est comme être, euh, comme être un, un funambule qui marche sur un fil. Et tant qu'on ne se pose pas de questions, ben, c'est qu'on marche sur le fil. Et quand on se pose des questions, c'est comme se regarder les pieds et tout d'un coup, on est pris de vertige et on tombe. Donc pour moi, le but, c'est que l'illusion... Euh, l'immersion ou l'illusion narrative euh, fonctionne à plein régime donc en fait quand je note des trucs dans la marge c'est juste pour lui signaler bon bah ben là j'ai là j'ai levé la tête ensuite je lui laisse euh, ce manuscrit à noter et, et puis ben mais on en parle quand même il y a vraiment bah, oui, oui, tout ça non mais c'est ça c'est des discussions c'est à dire que quand je dis pourquoi là j'ai ma tête s'est levée euh, et ben je lui dis par exemple là, euh, alors après, moi c'est des coulisses, c'est à dire que je suis plus à l'aise quand c'est Karim qui parle de ça. Parce que je, pour moi, c'est euh, euh, enfin, un peu un travail invisible, mais en tout cas, c'est de, de dire et eh ben je, je sais pas, tel personnage je, je, là, sa réaction, je le sens pas, ou euh, purement sur l'intrigue, là, je comprends pas très bien comment on passe de cette situation à une autre, mais c'est pas que sur l'intrigue, c'est aussi sur. Euh, euh, bah, la, la coloration qu'il donne à tel ou tel personnage et en fait c'est que moi c'est comme si Karil euh, euh, souvent il me parle d'un projet, il me dit euh, voilà ce que j'ai envie de faire et de temps en temps euh, bah, je le taquine et je dis attends c'est ça que tu as voulu faire bah, attends là sur cette version là c'est pas vraiment ça et ensuite et bah, c'est lui euh, qui, euh, bah, qui qui reconstruit, qui remet en perspective et qui se euh, voilà, c'est ce que j'appelle un peu le, euh, la troisième voie, parce que j'appelle ça une troisième voie, c'est qu'en fait, quand, je, quand il me renvoie une nouvelle version, et il est allé, il va toujours plus loin que là où je lui ai dit d'aller. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ouvre une porte et je lui dis, regarde, il y a encore, y a encore plein de choses à explorer, mais après, c'est lui qui explore. Euh, moi, je suis juste derrière comme un petit moustique qui euh, tente un peu le réveil, quoi. Mais euh, voilà.
2: Moi, je dirais plutôt un copilote, cest que quand tu. Et puis je je veux ça parce que je ne enfin, sais pas si certains d'entre vous de, qui, qui nous écoutez là, euh, écrivent, mais souvent le, 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 la solitude de l'écrivain, c'est terrible, c'est que tu n'as pas de retour en fait. Tu es vraiment la tête dans le guidon. Et, et je, je connais des auteurs, entre guillemets, professionnels qui, euh, qui ne travaillent pas le texte avec un éditeur. C'est-à-dire que l'éditeur, il t'édite, il te dit deux, trois trucs, mais vraiment quasiment rien. C'est-à-dire qu'il ne travaille pas le texte. Et quand tu as la chance d'avoir quelqu'un qui travaille le texte, c'est vraiment un copilote, C'est-à-dire que toi, tu fonces. Euh, toi, En général, tu dit bah, tu fonces parce que tu, bah, tu suis ton idée, etc. Mais et quand à côté, tu as un, un, un ou une copilote qui te dit Ah ouais attention, attention, alors là, 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 là. et du coup, il te guide, et, et du coup, tu vas plus vite, plus loin et
0: mieux. C'est comme ça qu'on avait vu Aurélien justement à la première rencontre. C'est exactement ça. C'est qu'il travaille les textes. Clairement, personne ne pourra lui reprocher cela. Ah Non,
1: non, non. <rire> <rire> bah, c'est un peu, je suis un peu, euh, comment dire euh, Je suis un peu obsessionnel. Eh oui, oui, ça c'est <rire> un peu mon euh, bon. J'ai j'ai toutes choses dans la vie. J'ai mon fils qui s'appelle Iggy, euh, voilà, qui est, euh, qui est mon tout. Et puis j'ai. Avant c'était la série noire, maintenant c'est Equinox, mais c'est pareil pour moi. La série noire c'était pareil que Equinox. C'est des habits tout ça. Mais ce qui m'importe dans la collection, c'est les livres. Et c'est ces livres, c'est-à-dire, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me fait vivre à la fois quand je les trouve beaux euh, et puis surtout parce que moi, je, comme je vous disais là j'en ai pas un exemplaire pour le lire euh, debout sur ma chaise. Parce qu'après, c'est pas, enfin, entre guillemets, quand je dis c'est passé, c'est pas qu'il y a pas de mépris ou tout ça, je m'en fiche, mais c'est juste que euh, ça y est, c'est fait. Et, et, ma, et après, c'est bah, au libraire, c'est au lecteur, c'est aux gens de se l'approprier, il vit sa vie. Mais euh, ce qui m'importe, c'est de voir quand le livre est fini, fini, en général, de voir le, le, voilà, le sourire de l'auteur. Parce que c'est quand même euh, dans ce monde, bah, la preuve, c'est ce qu'on est en train de faire, quoi, dans ce monde d'écran, de Zoom, de trucs, de Snapchat, euh, Instagram, et tout ça. Enfin, moi, je connais très peu ce monde-là. Euh, bah, et se mettre devant son bureau pour écrire des pages, même si c'est sur un ordinateur, ça reste quand même des pages, euh, de se pencher dessus avec un stylo, d'annoter tout ça, bah, c'est vraiment euh, c'est un peu sorti de nulle part comme activité, quoi, de se dire je vais faire ça, et, et donc moi ce que j'essaie c'est d'être voilà, avec, euh, avec eux, et, 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 et j'allais dire c'est bien le minimum, parce qu'il euh, ne le dit pas comme ça, mais c'est quand même énormément de boulot, se, les auteurs, alors après c'est un boulot, c'est une passion, on le choisit, je veux dire, c'est quand même, ils se font chier les auteurs. Enfin, ce n'est pas, euh, pas l'inspiration qui arrive comme ça et qui tombe. De... Donc, le minimum, c'est que de l'autre côté, celui qui reçoit ce cadeau, euh, bah, soit à la hauteur de ce cadeau. Et à le temps passant, euh, c'est plutôt que les déclarations d'amour, euh, je suis sensible aux marques d'amour, aux gestes. Et donc, moi, on m'en donne et bah, j'essaie d'en voilà, donner.
3: Jean-Marc oui, Bonsoir Aurélien, bonsoir euh, Karil voilà. euh, C'est super hein, l'épreuve les, les d'amour euh, Elle est il y a gigantesque que... la bibliothèque juste. Comment Elle est gigantesque la bibliothèque, elle va jusqu'à ah, là ouais. ouais, Je me suis un peu approprié les, les Ah ouais, incroyable, ouais. votre trou Classeux Et ouais. voilà. bon. c'est du, hein. ouais. du vrai Mais Parce que j'ai vu que Karil était normand aussi Il est né à Caen comme Annie Rose Donc euh, voilà, des... on oui. partage les mêmes racines normandes c'est super les, 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 cette, ce, ce travail que vous semblez avoir tous les deux. Moi, je voulais poser une question à J'ai J'écoutais tout à l'heure et j'entendais que le livre avait été écrit en deux ans et vous disiez bah « oui, ça a été plutôt rapide en deux ans ». Euh, ce qui, ce qui m'a bluffé est-ce que généralement on entend plutôt le contraire ou des, ou des, des, des auteurs qui euh, écrivent en quelques semaines en quelques mois, on en a encore rencontré euh, récemment, donc rapide en deux ans ça m'a interpellé, est-ce que ça veut dire qu'il y a souvent plusieurs livres euh, qui sont euh, écrits en même temps et puis, euh, et puis la deuxième question c'est un peu ce qui, ce qui aujourd'hui euh, vous motive à attaquer le prochain livre est-ce que euh, vous avez encore euh, plein de projets, enfin vous avez eu euh, d'abord une production importante, vous avez eu des prix, je ne vais pas dire tous les prix, mais en tout cas énormément de prix, vous avez écrit sur pas mal d'endroits du monde différents, sur beaucoup de sujets, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous trouvez le sujet du prochain Est-ce que vous en avez en tête déjà pour 10 ou 15 et que vous n'aurez pas assez de temps pour, pour tout lire et tout écrire Ou, ou est-ce que c'est comme ça, ça, ça vient, ça passe Alors, Il y a beaucoup de questions
2: de la même. Hein. Oui. Euh... Bah, C'est sûr que je n'aurai jamais le temps de lire tous les livres que j'ai envie de lire et, et j'espère et je pense que je n'aurai pas le temps de d'écrire tous les livres que j'ai envie d'écrire, enfin, surtout au rythme auquel je les écris. Il y a aussi des auteurs qui n'aiment euh, qui pas retravailler tellement leur texte, en fait, et euh, dire que bon bah voilà, ils ont une idée, une histoire, des personnages, ils écrivent, ils écrivent ça comme ça, et puis ça leur suffit. Et euh, bon, bah moi, je suis assez brelien, enfin, bon il suffit d'écouter ce que racontait Brel euh, sur la création. En fait, euh, bah ouais, bah non, c'est jamais suffisant. En il fait. faut toujours aller plus loin. En fait, quoi. Et si on ne veut pas se, se répéter. Après, c'est toujours assez simple. Si, si tu trouves un héros récurrent, hein, un, un héros tiroir caisse, hein, -dire que, bah, tu vas faire Zoulou 1, Zoulou 2, Zoulou 3, Zoulou 4, Zoulou 5. Tu gagnes de, gagne de l'argent. Les gens sont contents. Ils retrouvent les personnages qu'ils ont aimés. Alors, et puis, ce bah, bah, pensant là, bah, tu onronnes, c'est-à-dire que tu fais toujours le même livre. D'ailleurs, souvent, vous voyez toutes les séries, la sixième saison elle est toujours moins bien que la première. Euh, et puis, bah, on s'épuise, on gagne de l'argent en s'épuisant. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas du tout, euh, que ce soit en musique en littérature, c'est la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que je les tue hein, souvent, mes héros, comme ça, au moins, je n'ai pas la tentation de faire euh, The 2 et, euh, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'autres univers et d'autres personnages, parce que ce qui est bien dans l'aide, par exemple, quand j'ai fini Paz, qui un bouquin que je, je, je trouvais bien ficelé, bien foutu euh, par rapport à la Colombie, ça ressemblait bien à la Colombie, etc. Mais je me suis dit, bon, je pense que tu as, niveau construction, tout ça, tu as, as 19 sur 20, bon, ça ne fait pas être un peu présenteux, comme ça. Mais je dis, ouais, mais sauf que tu as déjà fait un truc que tu sais faire. En fait. Donc, euh, bah ouais, bah, tu peux en faire d'autres comme ça. Hein. Bah, tu vas aller au Nicaragua, par exemple, tu vas faire euh, Nicaragua, quoi, à Sandinista, et ce euh, sera bien foutu, et machin, etc., quoi. Et, mais sauf que, voilà, avec l'aide, c'est complètement d'autres personnages, c'est pas du tout violent, enfin, en tout cas, la violence, elle n'est pas du tout... Il euh, n'y a pas de tronçonneuse, il n'y a pas de tête coupée ou je sais pas quoi. Euh, la violence elle est beaucoup plus latente, elle est faite autour des personnages et surtout l'ambiance qu'il peut y avoir en Russie. Euh, mais du coup, ça me laissé beaucoup plus de place pour les personnages et donc plus de tendresse, donc plus de poésie, si on veut. Mais euh, en tout cas, je me suis... Euh, donner des espaces de liberté aussi, qui, 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 que je ne pourrais pas avoir si je faisais toujours le même livre en fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu aux questions. Mais, à la question, mais... Et donc, moi j'ai plein d'autres idées, euh, mais tous les auteurs tracent un peu le même sillon quand même. Hein, euh, on a toujours les mêmes obsessions. Euh, moi, c'est quand même l'écoféminisme, le néolibéralisme qui rejoint le fascisme. Donc, c'est un peu mes marottes et je sais que jusqu'à la fin de mes jours, euh, jusqu'à preuve du contraire, euh, sauf si le monde il devient tout mignon. Bon, enfin, ce n'est pas trop, trop le, le chemin qu'il prend. Hein, donc je pense que j'aurai toujours de, de, de quoi être euh, en colère et témoigner, en tout cas, de, et de montrer aux gens qu'en fait, que les choses, on est tous reliés les uns aux autres. Quoi. Même aux jeunes mineurs russes. Enfin, je pense qu'on les enlève, quand on le finit, on se dit Ah, ces personnages, je les connais un peu, en fait. Quoi. Pas simplement parce que moi, je les ai présentés, mais parce qu'on a des copains, des communes, ce que m'a dit ma fille, il y dit Ah, d'achat, mais, mais tout le monde connaît une d'achat et moi, j'espère que ce c'est pas des stéréotypes. En fait, c'est de montrer qu'on est que qu'on soit malgache, qu'on soit sibérien, et qu'on soit français. En fait, on a, les mêmes, euh, on a les mêmes désirs, les mêmes amours, les mêmes, les mêmes colères, les mêmes peurs, euh, les mêmes tendresses. Mais j'ai envie de vous écouter, de vous entendre vous. plutôt. Moi, je sais ce que je dis. Donc, euh...
0: alors pour ma part, qui lu le livre, euh, en effet, on, on sent que les personnages euh, sont extrêmement travaillés. Euh, ce sont eux, alors je ne vais pas dire les, la star du livre pour moi c'est la ville c'est Norilsk, euh, clairement euh, mais les personnages sont extrêmement bien travaillés et surtout euh, ils sont creusés jusqu'à l'os clairement euh, on, connaît toute vie, on connaît tout de leur vie on connaît quasiment tout de ce qu'ils font, de ce qu'ils pensent et ça c'est extrêmement rare dans un polar euh, pour moi ce n'est presque pas un polar euh, on, est, on est à la lisière entre le roman, le roman noir c'est plutôt ça d'ailleurs euh, mais véritablement vous avez travaillé vos personnages comme rarement on a connu euh, dans, dans ce style là clairement
2: c'est parce que j'ai eu une chance en fait incroyable, en fait ce qui est assez rare euh, parce qu'il euh, y a toujours des sujets intéressants enfin, que ce soit la collection des Maoris en Nouvelle-Zélande, l'histoire de la post-apartheid etc euh, mais on n'a pas toujours la chance de rencontrer des gens qui te déclenchent un amour en fait, quoi, pour, pour leur cause ou pour eux même simplement quoi et en fait, je ça, je l'ai ressenti en Argentine, avec les grands-mères à la place de mai parce que j'ai eu la chance de les rencontrer. Elles sont tellement, mais tellement émouvantes, parce qu'elles ont subi le pire qu'une femme puisse subir, mais euh, elles, elles ont gardé leur sens de l'humour, et c'est ce qui les sauve, et ce qui leur a permis pendant 35 ans de se battre euh, pour la reconnaissance des de, 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 de gens qu'ils ont aimés, qui ont été disparus, et, et leur recherche de la justice. Et quand j'étais quand, quand en Argentine, et quand j'ai traîné un peu là-bas, je savais que je devais, mon, devis, mon livre devait être à la hauteur de leur combat à elle. Quoi. Mais quand tu es poussé par cette puissance, en fait, quelque part, tu es obligé. S'il faut mettre 5 ans, bah, tu mettras 5 ans. Mais il faut que tu sois à la hauteur de l'événement. Et non pas qu'en Colombie ou en, au Chili, j'ai rencontré des, des gens superbes, des choses euh, super, hyper intéressantes, mais je n'ai pas eu cet amour comme j'ai connu en Argentine et comme j'ai eu la chance de connaître euh, avec les jeunes mineurs de, de, de Norisque. Et. Les personnages honoris parce qu'en en fait, c'est les gens que j'ai rencontrés en étant magnifiés, romancés, mais c'est eux, en fait. Quoi. Et je me sens un peu porte-parole de leur, de, leur, de leur joie et de leur détresse, parce qu'ils sont quand même ils sont en prison, ils sont dans une prison de glace, en fait. Et ils savent très bien qu'ils ont très peu de chances de pouvoir en sortir. Et le fait de les avoir laissés, quand s'y quitter, c'était hyper triste. Enfin, c'était beau et triste, quoi. Et du coup, ça m'a porté. C'est vraiment, ça m'a porté, euh, porté pendant tout, tout, tout le roman, Moi, ça me porte toujours, et ça me, ça me portera toujours. Donc c'est aussi une chance de rencontrer, on ne rencontre pas tout le temps dans, dans chaque roman euh, des gens qui te, qui, te, voilà, qui te remplissent au point où tu, où tu te sens investi d'une mission, parce que ça fait un peu Jésus, mais en tout cas d'être à la hauteur de l'événement, en tout cas, l'événement euh, affectif.
0: Ça, ça se sent clairement dans vos mots, euh, dans le roman, c'est une évidence. On sent cet amour-là. Euh... Par rapport, à ces par rapport à ces mineurs, qui sont, euh, on ne l'a pas dit, mais homosexuels aussi, et qui euh, sont vus, euh, notamment par la population, de manière euh, beaucoup trop euh, dure. Euh, L'homosexualité, forcément, en Russie, est extrêmement euh, mal vue et, et réprimée, euh, mais en effet, on n'en a pas parlé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on sent cette tendresse-là, c'est une évidence. Jennifer C'est aussi, aussi
2: pour ça que j'ai pris, pris deux personnages, euh, parce que bon, de, de tous les potes... Euh... Qui étaient là-bas, ils avaient beau être hyper émouvant, etc. Ils étaient quand même très homophobes. Hein. Enfin, on, enfin, en tout cas, en, en, en groupe, enfin, quand on était tous ensemble, euh, oh, ben, ça, c'est pas pour les PD. Quoi. Et quand, j quand je fais une blague comme ça, je dis, par contre, je suis gay-friendly. Hein. Ils me regardaient dans genre un peu, non, on va, pas, on va oublier ce sujet-là parce que là, ça ne ça, ça, ça nous va pas. Donc, en fait, limite, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, il y a plein de personnages mais limite le suspense c'est est-ce que les deux homos vont se faire découvrir en tant qu'homos ou pas quoi.
0: Jennifer et Franck ou Franck oui c'est Franck c'est Franck
2: ah, fais parler les filles parce que c'est
3: encore que les mecs qui vont parler là. ah ben bah, alors j'avais ah, ah. ouais, ouais, une question en fait on sent humain et, et, euh, et au centre euh, du roman et peut-être de tout de plus de choses que ça quand vous allez dans un lieu, est-ce que, la question est plus sur le lieu, quand vous êtes dans un lieu où vous arrivez à, à vous imprégner de cette ambiance et de cet univers, est-ce que quand vous revenez pour écrire ou profiner, fermer les yeux et y penser suffit, ou vous avez euh, des choses, des objets où, pour vous mettre dans l'ambiance, ou vous avez être tout emmagasiné, euh, est-ce que vous pouvez changer de lieu euh, à volonté, ou comment ça marche en fait
2: en fait, j'ai pas de. Avant, j'avais un appareil photo, mais il y a longtemps. Mais maintenant, ça prend trop de place, je prends plus. J'ai un appareil de mon smartphone, il est vraiment nul, donc je prends quasiment pas de photos. J'ai toujours un carnet sur moi, je note quasiment rien, en fait. Et, Et les seuls trucs que je ramène souvent, c'est des cailloux. D'ailleurs, j'en ai autour de moi, là, voilà. Ai... Là, j'ai ouais, des cailloux que j'ai ramenés. Alors ça, c'était en Jordanie. Ça, c'était à la droite, à gauche. Parce que les cailloux, il y a un côté organique, en fait, quoi. Mais en fait, quand, quand on écrit, on est, autour enfin, à l'étranger, on est euh, une, enfin, une vraie éponge. En fait. Et souvent, on dit, ah, vous êtes passé, bon, je ne sais pas, ah Zulu, vous êtes, ah, oui, êtes passé trois ah, ans, vous avez mis trois ans à l'écrire, vous êtes passé trois ans en Afrique du Sud Je dis, ben non, euh, j'habite en France, euh, j'ai ma fille euh, qui picole derrière, là, avant elle ne picole pas, mais euh, bah, j'ai ma vie, en fait, quoi. Et puis écrire, ça prend du temps, etc. Mais Et par contre, dans les, dans les townships, euh, dans, dans Zulu, il y a plein de passages dans les townships, mais je suis resté une journée. Mais quand tu connais, quand tu es bien documenté, tu, euh, quand tu arrives dans un township et tu connais hyper bien le township en, en, de manière, tu connais les problématiques locales, quand tu vas voir des gens et que tu leur dis « Ah ouais, alors dis donc, le problème du sida, l'infirmière, machin », ils te regardent te disent « Mais comment, comment tu sais ça ?» En fait, tu dis « Ah, est-ce que ça m'intéresse euh, ?» Et là, ils t'ouvrent euh, toutes leurs portes et tout leur cœur. Ils te racontent des tas d'histoires en fait, et, et toutes les histoires que racontent les gens, elles sont toujours assez incroyables parce que que tu ailles dans les townships sud africains ou que tu ailles dans, dans un bar à Norilsk, les gens, ils, ils savent qu'ils vont te voir plus une fois dans leur vie, en gros. Donc là, ils te, disent, ils te racontent tout. Souvent, ils te racontent des choses qu'ils ne disent, euh, qu disent pas à leur mari ou à leur mère. Enfin, euh... Et du coup, moi, je suis réceptable de toutes ces histoires. Mais en fait, ce que je garde en fait, vraiment de l'étranger, c'est l'émotion, le... en fait, l'émotion vécue vraiment avec les gens à, à, à ce moment-là. En fait, et, et ça, par contre, tu le gardes mais, toute ta vie. Quoi. Et comme en plus, je sais que je vais m'en servir pendant deux, deux ans J'y pense pas au moment où je, où je vois les gens, mais je sais que je… je enfin, moi, je suis dans l'hyper-empathie. Ah, D'accord.
0: Ben, merci. Bien, rien. <rire> et, et, et à Nori, parce que justement, Karine, vous êtes resté combien de temps ben, Une semaine. Une semaine
2: C'est rien, quoi. Mais la, la, la petite guide qui était avec nous, elle m'a dit au bout de la semaine, elle m'a dit, ben, écoute, je ne sais plus quoi vous faire voir, parce qu'on est même allé dans les endroits où elle n'était jamais allé, elle. Elle me dit, bah, allez dans, dans, dans les collines au-dessus de nos pourquoi faire bah, Je ne bah, sais pas, euh, aller voir la ville de loin. Puis en plus, il y avait une ancienne usine toute tordue euh, qui avait été abandonnée et tout. Elle me dit, oh, bah, ah ben, c'est cool. Bah, du coup, euh, j'ai vu ça en fait. Mais, mais ça suffit. Bon, c'est aussi vraiment la, la chance que j'ai eue c'est que c'est qu'il y, y avait un bistrot qui était ouvert et notre petite guide, elle avait, elle avait une copine à elle qui ouvrait ce bar. Et, et du coup, ils nous ont attendus c'était marqué. Euh, euh, vive la France, vive la bière, en français, sur leur derrière. <rire> le, trop mignon, dis, oh, mais ils sont trop mignons ceux-là. Enfin, que les grosses brutes et tout, mais et, ils nous attendaient en fait. C'était magique. Hein. C'était banal ouais. et
0: magique. Alors banal, je sais pas, mais euh, c'est plutôt improbable quand même. C'était un bistrot comme les
2: autres. Moi, ça me rappelle le bistrot où je, où je bossais à Rennes, en fait. Hein. Donc quand je suis arrivé, en plus c'était la même musique. C'était ACDC, mais à l'époque Bon Scott. Donc, euh, alors les plus jeunes, vous allez, ça peut-être pas vous dire, mais j'ai l'impression de revire 30 ans en arrière, en fait, quand j'avais 20 ans et euh, avec les mêmes types de population. Donc,
0: c'était drôle, en fait. À des milliers de kilomètres de chez vous. Annie Rose mmh. Voilà.
4: Bonsoir Aurélien, bonsoir et Camille. Tôt. Salut. Euh, moi, je suis encore en pleine lecture de l'aide. Euh, ce qui euh, me surprend, c'est que les histoires d'amour prennent encore plus de place que d'habitude. Alors, ça me surprend, mais en fait, moi, j'aime bien ça. Euh, je trouve qu'en effet, il y a... Très peu de violence, euh, ce qui est très loin de Zulu, par exemple, ou de la, de la trilogie néo-zélandaise. Est-ce que vous avez peur euh, de perdre une partie du public qui est plutôt accroché à l'univers polar et moins, euh, j'allais dire, presque à la subtilité du, du roman noir
2: bah, Très souvent, en fait, on m'a dit :« Oh là, ouais, là, euh, c'est quand même violent, tes bouquins et tout. » Après, des gens qui m'ont dit oh, :« non, mais je peux, moi, je peux pas dire ça, en fait. » j'ai remarqué déjà entre Zulu, Mapuche, qui était assez violent. Condor, qui était moins violent, parce qu'il y avait un côté un peu chamanique et tout, m'a dit Condor m'a dit oh « Non, c'est moins violent. »« Il bah, faut savoir, c'est trop violent, c'est pas assez violent. Euh. » Donc, en fait, moi, je m'en fiche un peu. Hein. Enfin, c'est la sensibilité des gens. Il euh, y a des gens qui préfèrent que ça castaille partout tout le temps. Bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop, trop ça, parce qu'en fait, moi, je n'y connais rien. Hein. Toutes les scènes de, 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 de bagarre, par exemple, je suis toujours un peu embêté d'écrire ça, parce qu'en fait, j'y connais rien, moi, en fait. Hein. Je connais la différence entre un pistolet et un revolver, mais autrement, pour connaître, pour être dans le fond de la violence, il vaut mieux lire D.O.A. Il va vous dire des trucs en Kevlar, à quoi tu es machiné partout, tout. Moi, je ne connais rien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les rapports humains. Et l'histoire d'amour, en fait, c'est ce que je préfère écrire. Et c'est ce qui est le plus dur à écrire parce qu'une scène, à la fin de passe, par exemple, il y a toute une attaque autour d'une villa. Bon, ça dure 15 pages. Bon, c'est voilà, on dirait du cinéma, en fait, tout le monde se tire dessus, etc. Mais j'ai écrit une fois. Parce qu'en fait, je rien d'autre à dire. Et alors, bon, J'ai peut-être relu une fois, mais j'ai rien d'autre. Enfin, Ça ne m'inspire pas plus que ça. Des fois, il y a des passages obligés, puisque on a besoin de ça pour faire avancer l'histoire, mais ça ne me dit rien. Par contre, une scène d'amour, euh, quand je dis une scène d'amour, ce n'est pas forcément de, de, de sexe. Hein, C'est une scène juste deux personnes qui se rencontrent. Pour que ce soit vrai, en tout cas, que ce soit un peu qu'on y croit, ça, ça, moi, ça me demande, mais je ne sais pas, 10 fois, 20 fois, 30 fois, 50 fois c'est beaucoup plus difficile, moi, je trouve, à écrire. Et c'est ce qui m'intéresse, évidemment, parce que c'est ça qui va être le ressort. Parce qu'au final, dans mon livre, souvent, c'est... moi, J'espère que ce dont on se souvient, c'est des personnages. Il y a une histoire d'amour. Donc, cette histoire d'amour, elle va être déchirée, déchirante. Est ce qu'ils vont s'en sortir Pas enfin, s'en sortir. Il faut que... La... Enfin, c'est la sensibilité de l'amour, en fait, qui fait qu'on s'attache au personnage. Et moi, j'espère que les lecteurs, ils sont... Aussi possédé que, que, que moi, à la fin du livre, avec, avec les personnages qui sont les héros. L'histoire de celle Killer, ça ne m'intéresse pas du tout. Quoi. Et bon Déjà, ça représente 0,0001% de la population, donc ça ne représente rien, humainement. Enfin, franchement, bon, bof. Et puis les mecs, c'est là, ah, comment je vais découper machine et tout. Euh, ben, bon, ça ça m'inspire rien. Quoi. Donc l'histoire d'amour, ben, j'espère que, ben, que la tendresse sera plus forte que, que, la, que la bêtise. Toujours espérer.
0: Il faut. Delphine Oui, bonjour, euh,
5: Carrie. Bonjour, tout le monde. Alors, je suis désolée, je n'arrive toujours pas à actionner ma caméra quand. Euh... Je viens par ici. Euh, C'était juste pour répondre à la précédente intervenante qui se demandait si Karyl euh, Ferret pourrait perdre une partie de son lectorat parce qu'il euh, euh, changeait un petit peu de style ou en tout cas il y avait beaucoup moins de violence dans, dans, dans ses livres. Alors je n'ai pas encore lu euh, l'aide mais j'ai très envie de le lire et j'ai toujours entendu le plus grand bien de Karyl mais justement le côté hyper violent, moi c'est ce qui me refroidissait et c'est ce qui fait que je n'ai jusqu'à présent pas encore lu ces, ces romans. Euh, J'avoue que moi, ce qui m'intéresse dans le polar, c'est vraiment euh, les ressorts psychologiques euh, les enquêtes sociologiques, euh, historiques, de, de, de découvrir un pays, de découvrir euh, euh, des aspects euh, sociétaux, euh, des, des, des choses que je ne connais pas du tout d'un pays ou d'une situation euh, euh, historique ou, ou, ou même euh, enfin, dans, dans, dans notre propre pays. Il y a des choses... Euh, il euh, y a des polars qui, qui, qui dévoilent comme ça des, des aspects euh, qui, qui, sont, qui, sont, qui sont plutôt cachés. Et voilà, donc du coup, moi, c'est plutôt, euh, j'aurais plutôt justement envie de, de, de lire plus particulièrement ce roman euh, plutôt que les précédents.
2: Alors, je ne vais pas faire la, la retable parce que c'est débile, hein, mais dans mes autres livres, enfin, il, y a, okay, il y a certains livres où il y a des scènes qui sont violentes parce que, en Afrique du Sud, pendant l'apartheid, ce n'était pas super rigolo. La, en Argentine, pendant la dictature et au Chili, ce n'était pas super rigolo. Mm. Euh, et comme je donne la parole aux victimes, euh, évidemment, euh, il y a toujours un moment où, où on revit, où elles revivent euh, des, des épisodes dramatiques. Mais j'espère que quand même. Souvent, c'est un peu ça qu'on qu qu retient, enfin qu'on me dit Ah oh, non, c'est violent Mais.. Euh... Enfin, je... Oui, ce pense... dont vous
5: parlez euh, est, est violent. Donc la violence, elle est... enfin, si j'entends ce que, ce, que, ce que vous voulez dire, c'est que la violence, elle est, elle est aussi due au... bah, à ce que... C'est ce que... vrai que quand on parle d'une dictature, c'est un petit peu difficile d'éviter la violence.
2: C'est ça, ouais. euh... ça. Mais j'espère je, mais je pense... enfin, en tout cas qu'il y, y a toujours de l'amour, la tendresse, de l'humour, plein, 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 enfin, tout ce que vous venez de dire. Mal, malgré certains livres qui, qui, sont, qui ont des scènes violentes, je, je pense que le... Euh, si les gens, euh, ben, si certaines personnes aiment mes livres, je pense que ce n'est pas pour la violence, parce que je suis euh, contre la violence, en fait, quelque part. Donc, il n'y a aucune fascination pour la violence. Je pense que ce qu'ils aiment, c'est justement la façon… Euh, ce, que, ce qui est violent, en fait, c'est le, le côté réaliste. Parce qu'en fait, comme ouais. ça, base, ça vient de l'histoire des, des, des pays et des gens qui l'ont subi, c'est une violence qui est réaliste. Ce n'est pas euh, des mecs qui découpent à la tronçonneuse, des, des mecs tous les… Euh, euh, avec le signe du zodiaque, je sais pas quoi, enfin, des trucs à la con, là. Euh, donc, comme c'est un peu réaliste, ça fait un peu plus, ça, ça prend plus au truc. mais je, ben justement, en fait, le but, c'est que les scènes qui sont bien, elles sont, j'espère, jamais gratuites, elles sont faites pour que les, les lecteurs euh, soient attachés à des personnages, et se dit, ah ouais, euh, quand même, ces pays-là, ils ont subi des choses vraiment bien dégoulasses. Quoi.
5: Non, non, mais ça, j'entends bien, et j'entends je, je, que la violence ne soit pas gratuite parce qu'elle est... En en effet, inhérente à, à, à ces régimes, mais c'est vrai qu'en plus, enfin, l'histoire les, les, de, de, de l'Amérique du Sud est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et je lis euh, régulièrement des livres qui, qui abordent la dictature, et c'est vrai qu'il euh, bon, y a aussi le genre polar qui, qui peut-être accentue ça, euh, mais c'est vrai qu'on peut aussi parler de la dictature sans avoir ces, 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 ces descriptions-là, euh, voilà, donc moi, c'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal, mais parce que parce que je, 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 je le supporte assez mal, parce que peut-être parce que je me le représente trop et que je trouve ça mmh. absolument euh, euh, effroyable. Mmh. Euh, cependant, oui, oui, je comprends bien que ce soit absolument pas de la violence gratuite quand, quand, quand vous en parlez, mais c'est vrai que moi, j'ai j'ai une certaine euh, euh, réticence à, à, ouais, appréhension et réticence à lire ce genre de, de, de choses. Donc c'est pour ça que je, je, je me réjouis, par contre, de lire votre
0: votre, votre nouveau livre.
2: Et c'est comme l'eau froide en Bretagne, quoi. Dire que l'eau est turquoise, on a envie d'y aller, on appréhende un peu, puis on se jette à l'eau.
0: <rire> en tout cas, celui-ci, Delphine, selon ce que tu as dit, selon tes goûts, clairement, c'est pile dedans. C'est-à-dire véritablement, ouais, je... c'est pile dedans.
5: J'en je, ai bien l'impression, ouais, effectivement.
2: Ouais. Vous pouvez essayer une fois, vous allez voir.
5: Voilà. Je, je vais, je vais.
0: <rire> Sandra
6: Oui, bonsoir à tous, bonsoir Aurélien et Karyl. Euh, merci pour cette rencontre super intéressante. Euh, euh, vous disiez tout à l'heure, Karyl, que vous étiez euh, plus ou moins blacklisté euh, à, à risques. Euh, je voulais savoir si euh, globalement, au-delà de l'humain, euh, effectivement, qui est au centre de vos romans, si euh, autour des sujets politiques, sociologiques, historiques, vous avez parfois rencontré des, ou reçu des messages de détracteurs, de gens qui euh, voilà, euh, voyaient d'un mauvais œil euh, ce que vous racontiez, ce que vous mettiez en exergue dans vos romans, euh, justement à travers, euh, à travers cette violence, à travers les, les histoires hein, que vous racontez dans, dans vos polars, dans vos, dans vos romans noirs plutôt pardon.
2: Bah, en fait, pas trop parce que euh, j'ai réfléchi en même temps. En fait, comme souvent, euh, je donne la parole, enfin euh, je donne la parole, en, en tout cas je, je rappelle le, 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 ce qu'ont subi les victimes de différents régimes, on va dire. Donc souvent, en fait, c'est plutôt l'inverse qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a, il y a des, gens, des, des gens qui ont été exilés au Chili, enfin euh, du Chili qui ont été exilés en France euh, et en Argentine, etc. Et quand... Quand il y a un auteur qui, français qui, 30 ans plus tard, euh, écrit un livre qui parle de ce qu'ils ont subi, mais ça leur fait. Euh, J'ai des rencontres super émouvantes de, 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 de Français réfugiés, qui étaient euh, anciennement Amérique du Sud notamment, euh, qui disaient ah, mais, En fait, c'est que tout ça n'est pas vain. C'est-à-dire qu'un qu étranger, qu'un mec qui habite à 10 000 km, euh, face à un bouquin qui parle de ce qu'ils ont subi, c'est plutôt euh, réconfortant dans le sens où euh, bah, l'histoire, ce n'est pas, euh, pas juste de l'oubli. en fait. Et les seuls trucs, euh, bah, en fait souvent, comme je ne m'intéresse pas tellement aux bourreaux, enfin bon, il y en a, mais en fait, il, c est, c est, c est, les personnages ne sont pas tellement euh, développés, je dis, parce que c'est des gens que je ne vais pas voir souvent. Pas enfin, souvent, moi, je vais plutôt voir les victimes ou des proches des victimes. Et euh, moi, je ne suis pas journaliste dans le sens d'investigation où, tiens, on va essayer de choper un bourreau et puis sortir les verres du nez. Auquel cas, j'aurais pu avoir des contacts liés ah ouais, tu, 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 tu m'as euh, caricaturé » ou des choses comme ça. Mais en fait, euh, non. Non, je n'ai pas eu trop de, de retours comme ça. Sauf, sauf les, 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 les offices du tourisme. C'est-à-dire que… Euh, jamais j'ai eu des, des, des médailles de l'office du tourisme d'Afrique du Sud ou d'Argentine en disant ah, bah, bravo, vous avez une belle image de mon pays. Ça, généralement, ça ne marche pas.
0: On imagine bien. Eva
7: oui bonsoir Caril et rebonsoir Aurélien, vraiment je suis ravie d'être là ce soir c'est absolument passionnant. J'avais une question pour Caril et une question pour Aurélien. Caril, euh, j'ai vu que votre roman Zoulou avait été adapté au cinéma en 2013 avec un très beau casting. Il y avait Orlando Bloom, Forest Whitaker. Je voulais savoir si vous aviez été impliqué dans l'adaptation, enfin savoir un petit peu comment ça s'était passé et savoir aussi si vous aviez d'autres romans qui allaient être adaptés au cinéma. Et la question pour Aurélien c'était de savoir euh, ce que c'était la, la bestiole rouge derrière.
1: Ah, c'est une lampe, euh, J'adore mon fils, c'est une sorte de petit diable et voilà donc on joue beaucoup avec mais euh, voilà c'est très littéraire. <rire>
2: euh, pour ce qui concerne de Loup, euh... Bon, c'est une longue histoire. En fait, j'ai incroyablement fait un chapitre dans un, j'ai écrit un, un bouquin qui s'appelle Pourvu que ça brûle en fait, qui raconte un peu mais comment, enfin c'est le bricolage, comment se bricole mes livres en fait, quoi, qui sont liés aux voyages que je fais. Et puis, euh, bon, c'est un peu la cuisine, la, la cuisine des écrivains. Et puis il y a un passage qui parle de, de, de festival de Cannes parce qu'en fait Zulu a, fait, a fini au festival de Cannes. Donc au départ c'était compliqué. Enfin, je l'ai fait hyper vite parce qu'en fait normalement ça, ça dure 20 pages. Euh, mais j'ai fait le scénario, mais c'était pour un autre réalisateur puis finalement ça a changé mais ils m'ont impliqué Jérôme ça est devenu le réalisateur est devenu euh, un ami c'est super bien entendu du coup ils m'ont invité à Cannes ils m'ont invité pour un tournage donc c'était 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 génial Forest respecter que Orlando Bloom juste des mecs mais trop sympas juste des mecs normaux en fait quoi et comme en plus c'était les tournages c'était dans les townships de voir Forest et en discuter avec des, avec des pauvres gens, parce que là, vraiment, dans township en plus, où, où ça se tournait, c'était vraiment des gens qui n'avaient jamais vu autre chose que les gangsters autour d'eux. Euh, donc, c'était assez magique. En fait, c'est enfin, aussi le coup de chance. Hein. Euh, souvent, c'est la, la première fois que tu joues à un jeu, tu gagnes. En fait, quoi. Et là, c'était un peu ça, en fait. Après, le cinéma, c'est toujours un peu compliqué parce que quasiment tous mes livres ont été optionnés. Comme on dit optionnés, il faut dire qu'il y a des, des producteurs qui achètent les droits. Mais après, monter, monter un film, il faut trouver le, le, le réalisateur, il faut trouver les acteurs, il faut trouver l'argent. Et, euh, et, et très souvent, en fait, euh, Mabuchi a failli se faire, mais dix fois. Et puis, il ne jamais fait pour des raisons trop, trop longues à expliquer. Et donc, jusqu'à présent, Zulu, c'était le seul, mais j'ai eu une chance incroyable. Et je vous invite à le voir pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que l'adaptation est hyper bien vraiment hyper bien faite, les acteurs sont formidables, enfin, c'était vraiment, vraiment une chance.
0: Et on ne se sent pas trahi par rapport au film, justement, c'est vraiment très bien adapté. Pour vous, c'est totalement bah. fidèle à ce que vous aviez imaginé
2: bah, tu sais qu'il y a deux choses, hein, parce que des fois, les auteurs sont là, oui, non, oui, machin, voilà. Bon, alors, bon, après, on va être simple, hein. où tu vends tes droits et euh, bah, écoute, quelqu'un adapte ton, 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 ton texte, donc ça peut être du cinéma, ça peut être du théâtre, ça peut être ce qu'on veut. Mais à partir du moment où on vend ses droits à un producteur, euh, bah, c'est normal que le producteur, il en fasse ce qu'il veut. Euh, et c'est valable pour réalisateur pour le metteur en scène, si on a fait autre chose. Quoi. Après, on peut trouver que euh, ce n'est pas comme ça, machin. Mais je vous mets au défi euh, de personne ne lit le livre de la même manière. Hein. Euh, dans tous les livres, il y a l'imagination. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on lit, c'est que certes, l'auteur a écrit quelque chose, mais en fait, c'est entre les lignes que tout se passe. Et euh, par exemple, moi, je ne décris pas tellement mais le, physiquement mes héros. C'est vu par d'autres personnages, et ça. Mais chacun a une image complètement différente euh, de, de, des héros et même presque du livre. Il y a des lectures complètement différentes du même livre, en fait. Parce que vous, en tant que lecteur, vous avez votre imagination. Moi qui suis un gros lecteur, c'est pareil, en fait. Je vois bien qu'on travaille... On travaille beaucoup quand on lit, en fait. Quoi. Notre imagination, elle qui tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, le problème du cinéma, c'est que le cinéma, il te propose une seule image. Et il te l'impose, en fait. Quoi. Donc, tout le monde, c'est impossible qu'on dise, « Ah, ben bah oui, c'est exactement ça que j'avais vu. » C'est impossible, parce que chaque lecteur, il a vu des choses différentes, etc. Donc, tu ne peux jamais réconcilier tout le monde sur une adaptation, parce que c'est juste, c'est impossible. Quoi. Donc, le réalisateur, il te propose, lui, sa vision des choses. Il fait des choix, parce qu'il ne peut pas tout mettre. Et alors, donc, tu es d'accord avec ces choix ou pas Dans Zulu, par exemple, ils ont gardé que le côté thriller. Tout le côté social, politique, c'est trop compliqué, amoureux, tous les rapports amoureux, avait, les personnages les uns les autres. Il a, il a fallu faire une série. qu'il a fallu 7 ou 8 heures pour vraiment développer tout. Quoi. Bon, il avait 2 heures, donc il a, fait, euh, il, a fait, euh, il a fait des choix, en fait. Quoi. Et, et des fois, on, bah, si on trouve. Mais après, aussi, le producteur, en gros, il te dit aussi qui va être le réalisateur. Quoi. Si le réalisateur c'est si c'est Luc Besson qui va faire Zoulou, bah, j'aurais dit, bon bah, non, j'ai pas envie qu'il y ait les Tamagotchi qui sautent partout, et c'est comme le pont débile. Quoi. Bon, j'aime pas trop Besson, vous avez compris.
0: <rire> On a compris, les Tamagotchi qui sont derrière Aurélien justement. <rire> Annie Rose
4: du coup, en lisant l'aide, je, je découvre nos risques, et, euh, qui est quand même le, la capitale du, du capitalisme le plus extrême, avec un désastre écologique incroyable. Est-ce que les, les mineurs ont encore euh, la force de lutter contre tout ça ou est-ce qu'ils sont dans une acceptation euh, froide euh, de cette situation
2: Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'ils sont dans l'acceptation parce que leur, leur objectif, c'est de vivre. En fait. Ça peut paraître un peu débile, hein, mais euh, survivre. Euh, survivre euh, à tous les hivers, survivre aussi à tous les étés, parce qu'en fait ils me disent que c'est presque le plus dur, c'est presque l'été. Parce que l'été, ils sont en open space euh, toute l'année, en fait, parce qu'il euh, fait jour tout le temps. Donc, ils ont l'impression ils ont qu'ils sont obligés de vivre beaucoup à ce moment-là, alors qu'il bah, ne se passe pas grand-chose de plus. Et puis, euh, trouver une copine, euh, faire un enfant, sachant que l'espérance de vie est limitée, ils sont au défi. Le, le, le défi, c'est presque de vivre, en fait. Quoi. Et l'écologie c'est vraiment des problèmes de luxe entre guillemets quoi. Euh, vraiment entre guillemets hein, parce que c'est un désastre. Enfin c'est tellement désastreux qu'il y a eu quand, a, quand, quand le bouquin, quand, quand j'ai fini d'écrire le livre, il y a eu la catastrophe. En fait, euh, tous les piliers sont effondrés. C'était la première marée rouge euh, d'Arctique et euh, bah, c'est pas tellement surprenant hein, vu, euh, vu ce qui se passe chez les Russes. Mais C est, c est un, ça me fait, je crois que j'en bah, parle un, un tout petit peu, c'est juste une réplique hein, dans, dans, dans le livre, mais bon, je ne se pas parce qu'en fait, c'est anecdotique, mais euh, c'est comme le problème LGBT, en fait. Quoi. Donc, euh, parce qu'à un moment, je dis bon, mais bon, il y a quand même, OK, vous êtes homophobe, machin, tout, mais il y a des LGBT. Et ils m'ont dit, bah oui, oui, en fait, il y, a, il y a, je sais pas, 10 personnes, en fait, ils ont demandé à faire une gay pride, en fait. Quoi. Ils sont allés à la mairie, ils ont dit, on peut faire une gay pride. Ils ont dit, bah ouais, ouais, En, en janvier. En javier, il fait moins 50, en gros. Quoi. Donc, ben, si vous avez en, envie de vous, vous les geler, ben, faites un char avec des, en slip à moins 50, euh, voilà, vous avez le droit. Voilà, C'est
0: l'humour russe. Euh, il, y a, il, y a quelques, il y a quelques passages de, de poésie, justement, dans ce, dans ce livre-là, euh, notamment par Nikita. Est-ce que ces poèmes-là sont de vous euh, J'avais un doute, je ne sais pas s'ils sont de vous, mais j'imagine que oui. Oui. Alors justement, et quel est, on, a pour, on a rarement un auteur de polar qui, qui fait de la poésie. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est en vous depuis longtemps ou au contraire, c'est uniquement sur celui-ci
1: bah Non, ce n'est pas uniquement celui-ci. Le... Enfin bref, non. Bah, dans Ma bouche, il, il y avait déjà le père, le,
2: le père du héros qui, était, qui faisait des poèmes en prison. Là. Bah, moi, j'aime la poésie parce que pour moi, c'est le... Je ne sais pas dire que c'est le summum de l'écriture, mais c'est l'essence, c'est la condensation, la combustion, en fait, plutôt, de, de, de l'écriture, elle est dans la poésie. Alors, quand je dis la poésie, ce n'est pas euh, le, le petit pont de bois, euh, voilà. c'est un peu plus, euh, plus René Char, en fait, une poésie qui, qui est plus à l'os, en tout cas, quoi. Et donc, pour moi, ça va complètement, euh, bon, moi, ça va complètement avec le polar, en fait. Hein. Alors, ça me paraît bizarre de dire ça, mais tout ce que j'aime, en fait, quoi, enfin, je ne vais pas le redire à quoi, qui est quand même le mec est le premier punk quelque part quoi enfin, de le voir sur scène en fait de voir ce qu'il donne et son énergie sa colère sa force son amour sa tendresse enfin, le mec il donne tout avec une, une énergie clashienne en fait quoi et, et ben, il fait de la poésie en même temps en fait. donc pour moi c'est je sais que c'est pas c'est pas hyper euh... c'est pas ce qu'on attend dans, dans, dans le polar d'ailleurs dans Condor il y, a, il y a carrément 20 pages Alors, Bing, d'un coup quoi Alors, on sait que ça, ça calme un peu on se dit ah, ouais, c'est bizarre ce texte tout ben, bah ouais ouais ben oui, c'est une façon d'introduire aussi, euh, euh, c'est presque, presque compensatoire en fait par rapport à, à la violence du monde en fait quoi et à part l'amour et la poésie, qu'est-ce qu'on peut opposer à la violence et à la barbarie, ben, c'est ça en fait quoi. et comme on est composé, on est, on est multiples tous les uns les autres quoi. et on est fait à la fois de, de, de colère et d'amour et, et si on peut l'exprimer, euh, de toutes les manières possibles, et c'est pour ça que le roman noir, j'aime le roman noir, parce qu'on peut, peut vraiment tout mettre dedans, en fait, quoi, y compris de la poésie. Alors il faut, faut ruser un petit peu, il hein, faut trouver un poète, un machin, un truc, mais des fois la poésie elle est juste dans une association de mots, ni vu ni connu, en fait quoi. Mais juste que le lecteur dit, ah tiens, c'est pas tellement français ce que tu as dit, là les deux mots ils sont un peu bizarres, mais par contre je vois ce que tu veux dire. Et pour moi ça fait travailler, ça fait travailler le lecteur et ça lui donne, bah, j'espère un tout petit peu de beauté, des, des petits soleils que tu balances comme ça.
0: Prêcher des convaincus, on a reçu les éditions Bruno Doucet hier, euh, donc euh, typique, euh, typique poésie, donc en effet, euh, on est séduit par la poésie, et encore plus dans les polars, euh, c'est votre touche, et tant mieux, tant mieux qu'elle soit, qu qu soit là. Euh, Sandra
6: Oui, mais je, me, je me permets de rebondir par rapport à, à ce... Cette poésie qu'on peut trouver dans votre roman, moi je l'ai pas encore lu. Euh, euh, Est-ce que est qu'il est possible que vous en lisiez euh, un passage justement de de ces de ces passages poétiques hein, dans votre roman Vous avez prévenu Caril. <rire> <de plus>, hein.
2: <rire> pour moi c'est un peu dur parce qu'en fait euh, ça ferait le, le mec qui, le poète qui déclame <rire> ses œuvres et tout hein. et donc, non, c non
6: non non non, c'est pour aussi elle... devenir encore plus envieux. <rire> <rire> S'il vous plaît, Karyl, ce serait un vrai plaisir, <rire> vraiment.
2: Mais j'ai jamais lu, mais ça, ça fait un peu. Euh, moi, je suis un. peu un, euh, Alors, c'est bizarre que là, du coup, on, on est autour de l'aide, donc évidemment, on, on attend un peu ce que je vais en dire, etc. Quoi. Mais j'aime pas trop la ramener. Enfin, je la ramène, mais j'aime pas trop la ramener en fait. Quoi. Mais, Et mais si je lis un truc, ça, je sais pas. Je, voilà, je suis un peu pas timide. Comme
6: ça, on va ouais. le prendre nous. On le prendra pas comme ça du tout. Ah. C'est juste pour notre plaisir à nous, en fait. <rire> Voilà, si... enfin, après, je ne veux pas vous forcer. Hein. Si vous ne euh, si le sentez pas, je ne veux surtout pas vous forcer. Je, je
2: je, Excusez-moi, mais je fais ma jouvencelle.
6: D'accord, mais j'aurais essayé, ce n'est pas grave. Je vous remercie quand même. Pardon. C'est très modeste. Je vous en prie.
0: C'est très humble et modeste. Eva
7: Je vais la même chose que Sandra, hein, que vous nous lisiez. Non, je plaisante. Euh, vous disiez tout à l'heure, Karyl, que vous étiez un grand lecteur. Aurélien, je sais que vous lisez aussi euh, beaucoup. Euh, bah justement, euh, est-ce que vous avez des, des livres à nous recommander, des livres qui vous tiennent euh, particulièrement à cœur euh, Il
2: voilà. euh, bah, y, y a un auteur que j'avais lu il y a un petit moment, mais que qui s'est mis à faire du polar, enfin, même, une fois du roman noir, mais euh, c'est Richard, Richard Morgiev. Oui. Le... Okay. Lu Le... Le...
7: Okay.
2: Ouais. Je trouve ça magnifique l'histoire, est... on la suit pas vraiment. Au début, en fait, ce bouquin-là, euh... euh... j'ai lu Tiens, Richard Mansfield, j'en avais lu euh... il y a longtemps. J'ai dit, pas... Tiens, il se met au polar, super et tout. Puis, je commence à lire et je commence à lire un peu vite parce que Tiens, c'est un gros bouquin, 500 pages. Euh... Tiens, on va commence à lire et puis j'ai lu pas cinq pages. Je dis mais euh... en fait, je comprends rien. Je comprends rien. En fait, c'est juste parce que je lisais trop vite. Parce qu'en fait, il commence une histoire, et puis en fait, il va complètement déborder, il va complètement ailleurs, et, euh, et puis il revient dans son histoire, et si tu lis ça trop vite, tu comprends, mais juste, que dalle. Et donc, j'ai repris à zéro, j'ai dit que tu vas le lire lentement, comme, euh, comme, comme un essai, en fait. Il euh, y a des livres qu'on lit plus ou moins vite, hein, fait, euh, et du coup, je me suis mis à le lire lentement, et même si l'histoire, ce n'est est pas ce qu'on retient, il euh, y a une langue euh, et… Et des, une façon d'écrire les personnages tellement particulière. Euh, pour moi, c'est ce que j'aime dans, dans le roman noir, c'est quand même surtout l'écriture, même. J'aime bien qu'il y ait des histoires bien menées, etc. Mais moi, je ne dis pas beaucoup de, de thrillers euh, qui thrillent. J'aime bien il y a l'écriture, en fait. L'épigraphe est,
0: euh, est, est pour... Euh... Alexievich, pour Svetlana Alexievitch, est-ce que vous avez une tendresse particulière pour elle J'imagine que oui, mais est-ce que vous pouvez nous en dire davantage par rapport à elle
2: Elle a fait le boulot, elle a fait mon boulot en fait. Elle a fait tout le boulot de recherche que je fais, généralement avec les témoignages que j'essaie d'avoir chez les gens. Elle, c'était une mine. D'ailleurs, j'ai repris plein de trucs de ses livres. Il y a plein de témoignages que j'ai repris. Et Je n'ai pas de problème à dire que tout ce qui est autour de Shakir, le mec qui revient de l'Afghanistan, moi, je n'ai pas rencontré à nos que des, des mecs qui revenaient d'Afghanistan. Euh, ils étaient… Bah, non, ce n'était pas l'âge. Moi, j'ai plutôt rencontré des jeunes, en fait. Quoi. Mais elle a interviewé des milliers et des milliers de personnes euh, en, en, en Russie de tous les âges, depuis l'armée le, 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 rouge jusqu'à aujourd'hui. Euh, euh, ouais, elle a fait un boulot anthropologique euh, magistral, quoi, vraiment magistral. Et pour, pour comprendre un peu l'âme d'un pays, quand, quand tu as euh, dans ces livres, tu as peut-être, je sais pas moi, 500 témoignages de, 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 de gens qui parlent de choses, mais vraiment à l'os, quoi. Et ben là, tu, là, tu comprends vraiment, euh, tu comprends, tu comprends l'âme d'un pays, quoi. Et si quelqu'un, alors on a, une, on a une autre histoire, mais en France, euh, personne n'a fait ce, 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 ce travail, en fait, quoi. Et je pense que ce serait, ce serait intéressant absolument partout, mais en France aussi. Euh, et, et C'est... Donc c'est pour ça qu'elle traverse ce bouquin, c'est pour ça que je l'ai mis en exergue et puis j'en parle aussi à la fin, c'est que c est, c est, elle m'a vraiment aidé, Ces euh, enfin, livres m'ont aidé. Quoi.
0: Dans le livre, au, au, presque au début, euh, vous parlez de, de Norilsk comme une ville vortex qui aspire le cerveau humain. C'est véritablement ça, ça aspire euh, l'esprit humain.
2: Ben, c'est un peu, c'est un peu ce que disent les gens en fait. Quoi. Euh, moi, je suis pas resté, à, resté assez longtemps en fait pour, pour euh, ressentir ça. Euh, mais ce sentiment d'enfermement en fait euh, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'en arrivant tu te demandes comment tu vas enfin, tu te demandes déjà comment tu vas partir et quand on, le dernier jour on avait un… parce qu'en plus on avait, les FSB nous avaient laissé une semaine en fait mais pas un jour de plus et ils sont tellement retors qu'on s'est dit euh, il y a intérêt à ce qu'on parte le jour même parce que dès le lendemain on était entre guillemets hors la loi et comme il y a des tempêtes, etc., on s'est dit, si jamais la rotation, il y a un avion qui fait la rotation entre Moscou et, et Norilsk, si jamais il y a un problème euh, quelconque de tempête ou autre, on va rester un jour de plus à Norilsk. Et là, le FSB peut, peut nous dire le lendemain, c'est tout à fait leur style, ah mais vous n'avez plus les papiers. On me dit, oui mais il y a une tempête hier. Ah oui mais vous n'avez plus les papiers. Et là, direction, euh, je crois, prison, enfin, on n'en sait rien. Quoi. Donc tu es quand même... Euh, tu n'es pas tranquille. En fait, quoi. vraiment, c'est. Enfin, si, enfin, on n'y pensait pas tous les jours, mais quand même, on avait toujours euh, une petite blague. Ah ouais, imagine qu'on qu ne rentre pas. Mm -hmm. Ça, c'est le rire un peu nerveux, en fait.
0: Alors, pardon, j'ai coupé euh, la question d'Eva tout à l'heure pour, euh, pour Aurélien euh, sur, ses, sur ses lectures.
1: Oui. Euh, alors, moi, je ne lis pas des masses des livres parce que je suis entouré de manuscrits et que. Je ne voilà, m'accorde pas assez de temps, euh, mais j'ai été nommé là dernièrement au CNL pour aider à donner des bourses aux auteurs. Et donc, je suis très heureux de ce boulot parce qu'on bah, m'a demandé, c'est sorti de nulle part. Et puis, euh, puis j'aime bien aider les auteurs. Donc là, c'est un autre moyen de les aider. Donc, ça me force à lire des… ça me sort de mon bocal. Parce que je lis… Euh, bah, je ne dis pas que des polars, enfin, je lis de tout ce qu'on me donne, quoi. Et donc, j'ai découvert un auteur qui s'appelle Vincent Message, et qui a oui. fait un livre qui s'appelle Défaite des maîtres et possesseurs.
7: Il y a eu le prix euh... Orange. Quoi, pardon Il
1: y a eu le prix Orange pour ce livre. Eh bien, tu connais mieux que moi, toi. Eh bah, bien, donc, je l'ai lu. Euh... Donc, après, j'ai lu Cora dans la spirale. Enfin, j'ai lu ces, ces livres. Et, euh, et j'ai été totalement euh, blousé. C'est-à-dire que moi, je suis un peu. Alors. Euh... Alors, évidemment, je ne suis pas pour l'élevage en batterie, je ne suis pas pour la maltraitance animale, mais je pas non plus un… Et je ne suis pas encore tout à fait un végétarien. Mais j'ai lu ce livre il y a 15 jours, et c'est un livre qui traite de la, de la cohabitation entre les espèces. C'est-à-dire que là, on parle beaucoup du genre en ce moment, entre le LGBT, les hommes, les femmes, les trans. Là, c'est l'espèce humaine et les animaux. Et il arrive à trouver une manière de décrire ça qui, ben moi, m'a totalement, euh, j'allais bouleversé. Et ça faisait longtemps que je pas, euh, voilà, que je lisais comme si j'étais un ado, quoi. Donc, euh, il présentait son nouveau projet et lui, mais je vais le défendre euh, corps et âme, parce que je trouve ça, ça Mais En plus, ce mec avec et il avait 33 ans. Donc, j'étais à dire, putain, quel… Donc, voilà, c'est une sorte de petit monstre. Et euh, voilà, c'est ma… voilà, ma dé... le, le prix orange. Je ne savais pas qu'il avait vu un prix. C'est quoi le prix Orange C'est Orange Télécom ou Orange euh...
7: Ouais, c'est ça. C'est le, ah, le, le prix de la marque
1: euh... voilà. Orange. Et ben voilà. Orange. Et bien et ben, et ben voilà. Donc, je vous le, le construis.
7: blogueur, il l'a eu, il y a quelques années déjà. Oui, ouais,
1: ouais, ouais, ouais. parce que je, euh, quand, je, quand je lis un, le projet d'un auteur, je suis obligé. Enfin, obligé, pas, il y a pire comme euh, obligation. Mais il faut que je mmh. lise ce qu'il a fait avant. Donc,
0: euh, mmh. oui, je crois que c'est 2016. Oui, ça
7: donne ça. ça ouais.
0: C'est le prix Orange surligneur il n'y a pas de CQFD. Voilà, CQFD. Voilà. Euh, est-ce que, est que vous avez un projet commun encore J'imagine que oui, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de, du futur projet euh, ensemble
1: euh, Je crois que c'est compliqué. C'est-à-dire que, comme je vous disais, c'est euh, des preuves d'amour. Donc, euh, c'est toujours pareil. Ça, c'est mon métier de... Je veux dire, euh, l'éditeur est un peu une pute aussi, gentiment. Mais je veux dire, faut il faut qu'il passe en vie et donc si j'ai envie que Caril revienne me voir un jour dans deux ans, trois ans, cinq ans, 10 ans eh ben, il faut que je lui donne envie donc il faut que je me décarcasse la nanette, c'est-à-dire que j'empêche qu'on soit confiné ça dépend que de moi genre, ah, je pousse les murs ah, ah, ah. et euh, il faut qu'il eh ben, voilà, qu se sente aimé alors je dis ça en rigolant quand je parle de la pute et puis en plus c est... C est un... bref, je ne le disais pas avec mépris du tout loin de là mais euh, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut que je faut que je fasse mes preuves et, euh, et je trouve ça c'est chouette si j'ai si comment dire euh, euh, si j sauté dans le vide en créant une collection de rien c'était aussi ça c'est à dire que ben voilà j'avais 40 ans euh, j'étais à la série noire euh, depuis j'avais 25 ans et ben, il me fallait un défi enfin euh, tout à l'heure il parlait de séries récurrentes et de ronronnement bon bah ben, à la fin euh, voilà c'est à dire que on avait eu des succès, euh, Caril euh, cartonnait, d'autres auteurs aussi marchaient très bien. J'étais toujours aussi bien payé chez Gallimard. Et euh, à un moment, je me suis dit, il faut que, voilà, il faut vivre, euh, la vie, elle est courte, en fait. Puis j'ai eu un enfant, j'ai eu un divorce, vrai, tout ça c'est télescopé. Et donc là, je repars de zéro. Et en tout cas, je fais tout pour que, que Caril soit content. Et qu'il voit, bah, qu voit que je l'aime. Et puis surtout, moi, ce que j'ai aimé, Là, il parlait tout à l'heure de, de l'aide, en quoi c'était aussi un peu différent. Euh, je, ben voilà, je veux qu'il sache que je l'aime et qu'avec moi, on peut, eh ben, on peut aussi sauter ensemble un peu dans l'inconnu. Et comme les chats, on, ben, on retombera sur nos pattes. Et euh, moi, c'est un livre qui m'est euh, extrêmement cher parce que justement, euh, euh, je trouve que karil Alors moi, j'aime beaucoup… Euh, euh, la musique. Il y a un, un musicien que, que j'aime bien qui s'appelle Nel Young. Et Nel Young, on a toujours l'impression que c'est la même chanson, mais c'est jamais la même chanson. Et je trouve que l'aide, eh ben, on retrouve tout caril. C'est-à-dire que si vous avez lu du caril, vous ne serez pas non plus surpris. Mais en même temps, c'est totalement différent si on regarde bien. Et donc, euh, j'adore les auteurs qui se réinventent. Je trouve ça hyper émouvant euh, d'en être témoin. Et puis surtout après personnellement, ben j été, je prends ça comme un cadeau. Donc euh, voilà, je, le futur, le futur n'est pas, pas, pas écrit quoi. Il est à écrire quoi. Donc à, à nous de le faire.
0: Même si le, calendrier est, même si le calendrier est, déjà bien rempli. Vous nous aviez déjà parlé la dernière fois de, de, des, oh. des, sorties, des, des sorties, qui étaient déjà prévues. Ah ouais non mais là pour, je suis en train de programmer
4: mai, ouais, 2026.
0: Ouais, non, là, je suis à 2023, mais ça va déjà.
1: Mais euh, donc voilà. Mais après, euh, les espaces ont les créés. Hein. Oui. Surtout là, pour carrière. Avant, non, mais pas tard, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, euh, moi, je suis un comment dire, je suis, je suis un vieux matou et j'aime pas qu'on me presse. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les journalistes. Je toujours répondre dans la minute et tout. Ah, c'est déjà passé tout. Moi, si je fais une l'édition et, et pas pas d'autre choses, c'est parce que c'est très très lent, l'édition. Moi, je vois l'édition comme un comme un paquebot. Et pour faire bouger un paquebot, il bah, faut s'y prendre à l'avance. Et donc, j'aime bien avoir le beaucoup, beaucoup de temps devant moi. Comme ça, bah, quand les livres sont finis, bah, je sais que je peux déplacer. Euh, comme, par exemple, vous voyez « 2 minutes jour l'autre bah, jour, je sais quand leur a fini son prochain livre, ça va mettre du temps. Et je ne lui dirai pas ah, « bah Non, maintenant, tu es bien gentil, il faut que tu attends deux ans. » C'est pour ça que je prévois toujours, quand je dis « Je pense à 2023 », je n'ai pas tous les textes de 2023, mais je sais qu'il y aura tel ou tel texte. Je sais que les auteurs travaillent, je sais que j'aime bien planter des graines, donc euh, je ne fais pas ça pour un…
3: je suis pas un one-shot, quoi.
1: Enfin, voilà.
3: Jean-Marc Oui, une question aussi pour, pour Aurélien. Justement, comment on lance un, un livre en 2021 On, nous, on, oh rabâche... Comme ça. <rire> on voilà. nous rabâche les oreilles tout le temps en disant oui. « faut s'adapter, il faut s'adapter ». Bon, OK. Donc l'année dernière, à la même époque, c'était un peu forcément morose chez tous les éditeurs et, et, et tous les auteurs, on peut le comprendre. Et puis d'un seul coup, on nous a dit que c'était la fête en fin d'année et que tout était rattrapé. Et puis là, on nous reparle à nouveau de, de reconfinement et d'autres choses. Ouais, par, par quelle étape vous passez et, et comment justement vous vous adaptez, même si ce mot est un peu, est un peu horrible
1: euh, ben franchement euh, je sais pas, moi je m'adapte pas hein, c'est à dire que j'ai pas le choix les choses me me tombent dessus euh, comme des paquets de mer et, euh, et c'est vrai que une des raisons pour lesquelles euh, euh, j'ai fait de enfin, j'ai fait de l'édition pourquoi j'aime ce métier c'est que bon il y a la, la partie euh, la partie de celle dont je parlais tout à l'heure avec Caril, c'est-à-dire ce que j'appelle le page à page, c'est-à-dire on s'assoit à côté, puis on regarde le livre, on en parle, on parle des personnages, on les fait vivre devant nous. Et puis après, euh, donc ça, c'est la partie, on va dire, euh, on est dans le studio, quoi. On, on enregistre l'album euh, pour être dans un langage musical. Et après, il bah, y avait la tournée. Donc, évidemment que là, moi, j'avais prévu, on devait aller faire les, 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 les rigolos ou pas, parce qu'on n'est pas obligé d'être rigolo tout le temps, mais en tout cas, d'aller de, de, dans des librairies, d'aller célébrer euh, et d'incarner le livre. Donc, moi, je suis extrêmement frustré. Euh, là, je fais ça parce que bah c'est mieux que rien, mais c'est extrêmement frustrant de ne pas pouvoir aller en librairie, de ne pas pouvoir… Euh, euh, en lançant Equinox, moi, j'ai repris… Euh, parce que quand je dis chez Kinox, c'est comme si j'étais dans les, le groupe Les Rolling Stones en 75 et que tout d'un coup, je disais, ah tiens, j'ai fondé les Ramones. Donc, j'ai dû repartir dans un van euh, avec mes petits livres que je distribuais, euh, repartir totalement de zéro. Et donc, ça faisait partie aussi de l'excitation. Donc là, moi, je suis extrêmement frustré. Ce que je me dis, c'est qu'avec euh, le printemps, euh, ça va se calmer quand même. Et on va pouvoir quand même... Euh, des gens pourra être dehors, on pourra peut-être repenser l'espace, mais j'ai vraiment hâte qu'on puisse retourner, retourner au contact. Alors, moi, je suis un vieux dinosaure, c'est-à-dire que je, là, dans ma, dans ma boîte, il y a évidemment des mecs, le, le roi du marketing et du commercial, ils sont là à penser à plein de choses. Je n'ai pas été briefé, donc je ne pourrais pas vous le dire exactement, mais entre guillemets, ça, ça les concerne. Moi, en tant qu'éditeur, je suis terriblement... Bah frustré à la fois de ne pas, euh, pas rencontrer des libraires et des, des lecteurs, et puis aussi tout bêtement pour mon petit plaisir personnel de passer du temps euh, avec Caril. C'est à dire qu'on devait euh, aller dans le sud passer un week-end à faire, euh, faire les pimpins, bah, on ne peut pas le faire. Donc, moi, c'est aussi du temps euh, parce que voilà, euh, euh, il a une fille, moi j'ai un fils, il a une amoureuse, enfin, chacun a sa vie, et là, c'est des moments un peu genre bon, bah là, on part en tournée, quoi. Et bah là, on a un peu le, le, le bec dans l'eau, donc c'est pas triste, hein, mais euh, c'est ultra, euh, ultra frustrant.
3: Et c'est les tirages diminués c est, c est... Ah,
1: Non, 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 non. Alors non, alors moi ce que j'ai fait par contre, euh, par euh, politesse, on va dire, euh, c'est que normalement, euh, une collègue, enfin, normalement, je faisais 14 titres dans l'année. Donc l'année dernière plus cette année, j'en fais que 8. C'est-à-dire que je me dis que je ne vais pas ensevelir euh, le libraire qui est déjà enseveli euh, de trop de livres. Mais tout ça, ça pose des problèmes parce que, parce que voilà, quand je dis 2023, pour certains, j'ai déjà coché des cases sur 2024. Enfin, ça m'oblige à tout décaler. Et, et donc là, je ne suis pas dans une, une, une optique de, de signer trop de, de nouveaux auteurs. Mais encore une fois, euh, ça arrivait, euh, là par exemple, le, le, dans deux mois sortira un livre de Benjamin Dirstein. Bon, ben, je l'ai rencontré complètement par hasard il y a quelques mois et puis il m'a envoyé un livre. Euh, je veux dire, le. Et c'est tant mieux, le livre crée sa réalité. Là, tout ce que je vous dis, ça, ça pourrait être l'inverse complètement demain si tout d'un coup, il y a un livre dingue qui me tombe dans les pattes. et Je me dirais, il faut le, voilà, il faut le faire. Quoi. Mais le but, c'est d'essayer de faire en sorte que les livres ne se mangent pas les uns les, uns les autres. Quoi. Mais bon, il faut au mieux. Mais c'est bien réduit.
0: Annie récuit. Rose
4: L'aide s'ouvre sur une chanson de, de Bowie ou quasiment. Quelle serait la bande-son idéale pour, pour lire ce roman ah,
2: Peut-être The Beauty and the Beast de, de l'album Il euh, Parce que ça, ça ressemble un peu à la ville, ça ressemble un peu à l'amour la, de Dasha pour, euh, pour Gleb. Ça ressemble euh, peut-être ça. Enfin, en, en tout cas, cette, cette période berlinoise de Bowie. En fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'avais euh, 16-17 ans, en fait, euh, bon, moi j'ai grandi avec Bowie, mais comme tout, quasiment tout le monde, garçon et filles hein, de, de ma génération, enfin beaucoup, et euh, moi j'ai appris l'anglais en tant que j'étais nul, hein, enfin bon, et j'ai traduit, enfin j'ai appris l'anglais en traduisant les textes des Clash, de Springsteen et de Bowie, quoi. Mais Bowie, ce qui était hyper étrange, c'est que mais je ne savais pas, en fait, il faisait du get-up, là, en fait, c'est-à-dire que euh, Ce n'étaient pas des, des chansons qui racontent des histoires, c'était des, des bouts de phrases qui mélangeaient et puis il les mettaient bout à bout et euh, oh, ça va John Cage, enfin bon, c'était presque de l'art plastique en fait quoi. Et en traduisant les paroles, je me dis qu'est-ce qu'il veut dire en fait quoi. Et comme tu ne comprenais pas grand chose en traduisant les paroles de Bowie, forcément tu te faisais ton, ton petit cinéma dans la tête quoi. Et donc bah, moi à 17 ans, je me faisais mon petit cinéma dans la tête et je me suis toujours fait mon petit cinéma dans la tête en écoutant Bowie sur tous ces, ces, tous ces albums là. Et quand, bon, malheureusement, il est mort, on ne va pas revenir là-dessus, parce que c'est trop dur, mais quand... C'est aussi un l hommage à Bowie, pour moi, euh, ce, 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 ce livre. Et je dis, bah tiens, en fait, euh, on va dire, bah, Dasha, bon, bah, bon elle est créatrice, elle fait ses fringues, comme Bowie faisait ses fringues et de ça. Et je dis, bah tiens, bah, c'est normal qu'elle ait écouté Bowie, même s'il n'est pas vraiment de sa génération, mais euh, ma fille adore Bowie, en fait, c'est la méga star Bowie. En fait, c'est la star qui restera de l'histoire de l'humanité. Non, ça ne mange pas de pain, voilà, et quand j'ai dit bah, tiens tu vas faire comme quand tu étais ado, C'est bon. trop bien de boucler des boucles en fait, j'ai dit bah, tiens tu vas faire comme, des ados. comme quand tu es ado, tu vas tu vas, bah, vas traduire les paroles de Bowie quoi, et puis j'ai regardé les, les traductions qui avaient été faites, elles étaient assez nulles, enfin en tout cas c'est sur internet, je c'est pas ça du tout en fait, enfin il y a des mots qui sont justes mais comme c'est du cut up et que c'est pas ça, euh, donc juste, bah, tu vas les retraduire, les paroles de Louis. donc c'était mon petit plaisir, mais vraiment totalement personnel, mais plutôt que de les mettre en anglais, parce qu'en anglais en fait, moi je vois bien quand il y a des textes en anglais dans un roman, je les passe. Alors, je dis, bon, si on écoutait des chansons en anglais, euh, mais euh, je n'ai pas envie d'avoir un texte en anglais quand, quand, je, quand je suis en, en français, quoi. sauf peut-être Anima de Maji, Maji Mawad, mais que euh, l'anglais participe au truc, enfin bon, en général je passe, je dis, ben non tu vas les mettre en français, et comme les paroles de Louis sont assez étranges, j'ai dit, ben tiens, ça va donner... Alors, des fois, c'est un peu bizarre. Le texte, des fois, il est un peu bizarre. Et donc, j'ai
0: retraduit le
3: <rire>
0: Le petit péché, le péché mignon. Oui. Avant de passer la parole à Delphine, on a pour l habitude de faire une petite photo. Euh, donc, voilà, je la, je la fais de suite. Ceux qui ont le livre, n'hésitez pas. 3, 2, 1. Photo. C'est bon, super. Delphine, à toi. <rire>
5: Oui, alors c'est une question plutôt pour Aurélien du coup, euh, c'est une chance extraordinaire je pense pour un éditeur de pouvoir euh, aller créer comme ça sa propre collection euh, euh, chez un éditeur et j'aurais voulu savoir un petit peu euh, comment, comment ça s'était passé justement, est-ce que euh, c'est lui qui avait été sollicité, est-ce que c'était son envie euh, est-ce que c'est lui qui est allé voir les arènes pour, pour proposer, voilà, de, de faire quelque chose un petit peu nouveau Et question subsidiaire, pourquoi Equinox, qui est quand même un, un nom qui n'est pas anodin puisque ça veut dire, enfin, l'équinoxe c'est le, le, le moment de l'année où le, le, le jour a la même durée que la nuit. Donc, est-ce que c'est une façon de, de, de vouloir faire une passerelle entre la littérature dite blanche et la littérature en noir Voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu l'explication de texte de ce nom.
1: Ben alors, pour, euh, pour l'explication de texte de ce nom, c'est exactement ça. C'est que, euh, voilà, toutes ces classifications, euh, me, parfois, me, me fatiguent. Euh, et c'était pour dire euh, le noir et le blanc au même niveau, c'est pareil, c'est égal. Et puis, parce que c'est un petit côté un peu, euh, je ne sais pas, on dirait le, le nom d'une boîte de nid des années 70, enfin, il y a un petit côté cheesy, un peu... Un peu euh, un peu vieux, vieux, vieux jeu, quoi, qui me plaisait bien aussi. Puis j'adore Jean-Michel Jarre. Non, ça, c'est une vague que j'ai découvert après que Jean-Michel Jarre avait fait ça. Mais bon, ça, je ne savais pas. Mais j'aimais bien comment, euh, voilà, je voulais un nom bizarre et puis un, qui pourrait coller avec un logo. Euh, et puis j'avais ce nom depuis super longtemps dans la tête euh, avec l'idée de ne pas mettre de E à la fin, de faire un E et un X. Et puis, euh, puis euh, bah, quant à la... Euh, alors c'est très... Euh, on va rentrer dans, <rire> dans ma vie, mais euh, tout se mélange chez moi. C'est qu'en fait, euh, Equinox est né aussi, euh, d'un divorce en fait. C'est-à-dire que j'ai euh, vécu avec une personne avec qui j'ai fait euh, mon, mon, mon fils. Et, euh, et j'ai rencontré cette personne quand j'ai pris quasiment la, la tête de la série noire. Et puis c'est parti en vrille euh, en 2015. Et donc tout ça, c'était un peu comme une, euh, comment dire, j'ai un peu un côté terre brûlée. Quoi. Donc il fallait que je recommence à zéro, quoi, que je me refasse une virginité. Et c'est juste à ce moment-là que Laurent Beccaria, qui dirige les, les Arènes, voulait me, me voir. Et au début, vu qu'il dirigeait la collection, la, le truc qui s'appelait 21, c'était une, ouais.
0: un... une revue, le MOOC. Voilà, une revue, une revue, ouais. revue,
1: revue journalistique. Je pensais en fait que le mec voulait me, me demander est-ce que vous pourriez me, me donner le contact de Caric Ferré ou, je sais pas, ou de DOA pour, pour qu'il fasse un article. Donc le mec il laissait un peu lambiner pendant des, des semaines, j'ai même posé un lapin. Et en fait, bah, quand je l'ai rencontré, euh, je me suis aperçu qu'il voulait, euh, qu voulait partir en aventure. J'ai trouvé ça un peu osé. Et puis je me suis dit, bah, tu as 40 ans, euh, entre guillemets, c'était maintenant ou jamais. C'est-à-dire j'aurais je n'aurais pas quitté Gallimard à 50 ans. Et à 40 ans, c'était encore possible et, euh, et c'était juste un peu, ben voilà, voir comment le voir comment le monde est, est, était un peu ailleurs et puis euh, et puis parce qu'on souvent on, comment dire, on oublie mais quand, quand Caril est resté, la série noire c'était quand même une toute petite, euh, enfin, on était en petit format, euh, c'était pas aussi euh, comment dire, euh, enfin, ça avait son nom, mais je veux dire c'était un peu vieillot quoi, c'est-à-dire euh, Caril, il a participé à, à lui redonner euh, je dire des plaquettes de sang, quoi. Il lui a donné un petit côté. On, on disait, on fait, on fait rock'n'roller la, la vieille dame. Et, euh, et après, quand tout ça marchait, j'entendais aussi parfois, alors ouais, mais ça va, il est tranquille, il est peinard, il a la série noire, comme si c'était euh, que facile. Donc j'avais aussi envie de me dire pour moi-même de, bah, euh, voilà, de repartir de zéro et, et tout en même temps, en ayant un mec qui me donne, euh, j'allais dire, des moyens, c'est-à-dire des moyens, euh, je parle dans la beauté, quoi. Euh, mm -hmm. Là, les couvertures dont je vous parle, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais fais une couverture d'Equinox, ça coûte plus cher que trois quarts des autres collections où c'est juste une photo, où il y a des banques de données, et puis on s'abonne à la banque de données, et puis après on peut choisir des millions de photos à la, à la chaîne. Euh, là, c'est des, voilà, des artistes que je dois payer, que je dois... Enfin, donc il y a une forme d'investissement de la part des arènes pour me permettre de réaliser mes, mes désirs les plus fous, euh, que voilà, ça me fait plaisir et puis, et puis voilà, ça me, ça me touche, on va dire. Je suis toujours un peu dans l'affect, malheureusement. Très bien.
5: Et sur le plan de la, de la ligne éditoriale, euh,
1: qu'est-ce que pas vous de ligne, avez. Pas voulu... pas de ligne. La, la ligne, oui. <rire> c'est le chemin de fer, c'est-à-dire c'est partir, il euh, n'y a, a pas de ligne. Alors, là, par contre, euh, ce truc-là. Euh, c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens parce que les gens que je... maintenant ça va ça s'est calmé parce que la collègue elle est lancée on a lancé en 2018 mais au début les gens ils étaient bon alors c'est quoi la ligne j'étais ah, non mais il n'y a pas une ligne série noire et puis tout d'un coup oh, 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 je vais vous faire une ligne équinoxe c'est pour moi c'est tout ça c'est moi je fais partie de comment dire j'aime bien Gérard Guégan des éditions du Sagittaire j'aime bien enfin pour moi les comment dire l'édition c'est en creux une sorte de psycho-socio-analyse de, de l'éditeur en action. C'est-à-dire que c'est un peu une sorte de, de portrait de moi à travers plein d'auteurs plein différents. Mais c'est... Voilà, c'est-à-dire je partage... Alors je, il y a des auteurs mais différents, si. mais je partage des visions esthétiques, je partage euh, euh, ce côté euh, euh, cœur à vif, cacaril euh, on, a, on a certes des différences, mais on a... On a on a aussi terriblement euh, de, de, de points communs et, euh, et donc la ligne, ça a été toujours d'avoir un truc euh, ultra ouvert, c'est-à-dire que euh, ce que je disais à l'époque de la série noire, que je dis toujours, il y avait une grande série quand j'étais petit qui s'appelait Arnold et Willy, et qui disait, il faut de tout, c'est vrai, il faut de tout pour faire un monde. Et donc, en fait, c'est un peu de ça. C'est-à-dire, je veux qu'il y ait des petits livres, des gros, comme des, des grands, des moyens, des thrillers, des policiers, des, des romans noirs, euh, des romans où il y a de la poésie, des trucs très, enfin très trash. Ce n'est pas trash pour trash, mais des trucs très durs, des trucs au contraire, très fleur bleues. Euh, je veux dire, c'est un peu comme euh, vous, euh, vous n'êtes pas unilatéral. Quoi. Euh, oui,
5: mais une ligne. Une ligne... Ça ne veut pas forcément, enfin à mon sens, ça veut pas forcément dire être unilatéral. Ce n'est pas une charte, ce n'est pas un truc hyper euh, rigide. Mais c'est quand même, quand vous dites c'est vous, justement, vous, il y a des choses que vous n'aimez pas, il y a des choses que, là, que vous re temps, recherchez plutôt. Et, et c'est aussi ce qui permet au lecteur de, 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 de se dire, euh, et, et lui aussi, il lui faut ouais. souvent du temps, j'aime bien cette maison parce que cette maison, c'est ce cet esprit-là, c'est ces choses-là.
1: C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, je viens de l'histoire et je viens de la sociologie. Donc pour moi, quel que soit après, qu'on le fasse à travers un thriller, qu'on le fasse à travers un roman policier, un gros livre ou un petit livre, effectivement ce que j'adore et ce que j'ai adoré dans le polar, mais dans le roman noir, j'ai une vision très large du roman noir, je veux dire Dostoyevsky, euh, l'éducation sentimentale, mmh. pour moi c'est un roman noir, c'est-à-dire c'est découvrir euh, des microcosmes, euh, découvrir des époques, découvrir des lieux, découvrir... Euh, des personnalités, des, des, des groupes professionnels, c'est tout d'un coup, euh, c'est-à-dire que moi j'ai un ancrage euh, terriblement social, euh, mais social, ce qui veut pas dire euh, polar social, donc engagé, donc euh, telle manière de penser. Oui, oui. C'est un polar qui s'intéresse euh, à la réalité, à ce qui nous entoure maintenant. Et c'est pour ça que quand je reçois, par exemple, là, alors, je sors ça en, en 2022, mais un mec qui s'appelle Fabrice Jeanbois, qui est un professeur de, de, de philosophie complètement brin de zingue, il m'envoie un manuscrit qui se passe au, à Chicago avec un serial killer. Et, et en même temps, c'est superbement écrit. Et je vois qu'il y a vraiment une patte sociale. Donc j'appelle le mec, et je lui dis Mais euh, il euh, y a parfois chez les Français une sorte de honte de soi. Quoi. Et je lui dis Mais tu sais que la France, euh, c'est aussi un, un, un théâtre fabuleux pour faire des romans noirs. Euh, et puis, on n'a pas besoin de se cacher, comme disait tout à l'heure Caril, derrière un serial killer pour parler de la société et de sa folie. Et le mec mmh. dit « Ah ouais, euh, mais en fait, tu sais, là, je suis en train d'écrire, mais je ne savais pas si ça t'intéresserait, je suis en train d'écrire autre chose. » Et tout d'un coup, il me fait une description d'un camp de migrants porte de La Chapelle. Et je lui dis bah, « Tu laisses tomber là, ton serial killer à, à Chicago, machin bidule, et tu vas me creuser ça. » Et c'est ce livre qui sortira dans un an qui s'appelle Mycélium. Et euh, et, et, et... Et voilà, lâcher les chevaux. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à lire des polars, euh, à un moment, j'ai bossé pour une boîte de prod, euh, et j'étais un peu, euh, je devais lire des, des, des polars à la chaîne. J'ai lu les premiers livres de Maxime Chatham avant soit euh, connu quoi Alors, Je sais qu'il ne faut pas parler mal des choses, hein, bon, bref. Et à chaque oui. fois que je tombais sur un Maxime Chatham, ça se passait dans le Washington State, avec des histoires de fourmis empoisonneuses, de machin, de... J'étais mais pourquoi ne partir jamais de, je sais pas moi, de Orléans, Vesoul, Paris ou Bordeaux, quoi Mmh. comme le peut avec le corps. Donc, il y a un ancrage euh, social euh, certain. Et puis, pour les États-Unis, quand je fais des livres américains, eh ben, j'aime bien essayer de faire en sorte que je veux dire, les États-Unis, c'est le pire et c'est le meilleur, et de, de présenter un peu le, 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 cœur du, le cœur du cyclone, on va dire. Oui, mais ah, c'est pour ouais, ça bah que donc,
5: moi… Oui, je... donc, du coup, je la, je la vois… Pardon.
2: Non, mais en fait, des films, j ai, j ai vous j'allais vous soutenir. En fait, bah, c'est pour ça que tu as une ligne éditoriale, même si oui, tu Je oui, comprends la décision. L'idée de diversité, c'est sûr, mais et, et on, on, quand, quand on disait ensemble à la série noire, des fois tu m'as dit, on ne va pas citer de nom, mais oh, j'ai refusé le truc, j'ai refusé, c'était un succès, mais pour moi, c'est une merde, en fait. Donc, ça c'est une merde, je suis un peu méchant. Mais en tout cas, il y a des trucs qui ne t'intéressent pas quand même. Et, voilà. et les éditeurs, ils prennent des parce que oh, ça va marcher, ça. Ben, toi, non. C est, c est, c est pas ta, je ne vais
1: pas rentrer dans le détail, c'est que. Euh... Euh, et ça va venir dans les années euh, qui viennent, c'est que de temps en temps, et j'ai vu ça aussi à la cérémonie, on me dit « Ah, bah tiens, j'aurais pas pensé ça de toi » C'est-à-dire que sous prétexte que tu as l'échelon, que tu le rock et que tu as un tatouage, il faut toujours que ça soit euh, comme si je ne pouvais pas faire des trucs calmes, euh, classiques. Là, j'ai euh, signé trois livres, parce que la fille, elle arrivait, elle avait trois livres d'un coup. Et bien, c'est entre guillemets c'est ce qui n'aurait pu apparaître comme pas du tout mon genre de beauté. Et puis, j'ai commencé à le lire. Et j'étais là à dire, putain, mais c'est quand même vachement bien. C'est-à-dire que l'éditeur, là, il y a ma ligne dont je viens de vous parler, qui existe, effectivement, c'est vrai. Mais ben après, oui. il y a aussi la capacité à sortir de soi et de se dire, bon, bah, ça, ça ne rentre peut-être pas vraiment. Et après, c'est toute une gymnastique mmh. intellectuelle pour euh, tordre la ligne, pour faire rentrer le nouveau truc dedans. Et ça, je renvoie un peu à, 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 à la fin de, de Guerre épée où il y a toute la philosophie de l'histoire. C'est-à-dire que la ligne… Euh, j'ai pas de problème à la définir mais elle est toujours un peu a posteriori mais quand je découvre ouais. des livres là, qui me viennent de temps en temps je la torre un peu mais je trouve toujours dedans quelque chose qui pourrait la rattacher à un ensemble mais euh, entre guillemets c'est euh, euh, bah, le meilleur moyen de connaître la ligne j'allais dire c'est de se plonger dedans parce que euh, tout ça c'est des discours c'est pour ça que j'adore les livres c'est que je préfère les, les œuvres d'art aux, aux intentions, aux discours même si effectivement oui il y a une il y a une ligne en filigrane, quoi. mais tu pas. Voilà,
5: mais une ligne, c'est un état d'esprit, en fait, et la forme peut prendre des formes, justement, extrêmement différentes, et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est vrai que sinon, publier toujours le même livre n'a vraiment aucun intérêt… Mais, euh, mais donc, du coup, là, grâce à, à tout ça, je, je, je vois bien quelle peut être, euh, disons, la ligne ou la courbe éditoriale, je ne sais pas comment on peut dire. Ouais, oui,
1: Et je te euh, tout à l'heure sur ce que tu cherchais dans un roman noir, en s'appendant sur le tapis, mais je te conseille de lire des livres d'équinoxe. Mais, un... ouais, mais
5: c'est vraiment... exactement voilà. ce que je me dis, je vais lire des Et livres oui. d'Equinox. Mais <rire> non, mais
0: voilà, Et voilà une de <rire> Voilà. <rire> Merci, euh, merci, infiniment à tous les deux. Je ne sais pas si quelqu'un a une autre question, mais, euh, mais merci infiniment à tous les deux. Euh, on aurait préféré se retrouver autour d'une bonne bouteille. Euh, ça, c'est une évidence. Est-ce que tout le monde a parlé Est-ce que tout le monde a parlé Non, non. Il y a des timides. Et ce sera sanctionné. Euh... <rire> pour finir donc, on aura donc un extrait, une lecture extrait enchantant de Caril. <rire> Merci infiniment à tous les deux. Merci infiniment à tous les deux. Merci, merci, à... À, deux. Et euh, merci, merci. merci à vous d'être d'être là. Et merci.
1: À très vite. On se reverra un jour. Garçon qui nous a regardé jusqu'au
0: bout. Oui, nous, dit, il était
1: ça. Chat, chat, <rire> à Voilà. Ouais. À bientôt.
0: Merci <rire> à tous. Au revoir. Merci au revoir. beaucoup.
1: Bonne
3: soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Au revoir. Soir. Merci à tous les deux. Mm
3: -hmm.